0: Thank <laughs> you. Podcast live at High Times. De eerste van vier afleveringen die we met publiek opnemen in een van de oudste en mooiste coffeeshops van Eindhoven. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is
1: Rens Hoppenbrauws. Uh, welkom hier aan alle mensen van High Times en, uh, die uh, een koptelefoon hebben gepakt. En uh, ik hoop dat jullie ons goed kunnen verstaan. Dat, uh, ja, mooi, top. Dan gaan we gaan beginnen de
0: ja. eerste keer, dus uh, het wordt een kleine test. Ja, we kijken uit op uh, mensen die uh, met koptelefoons opzitten met schitterende groene lampjes uh, aan beide zijden van de oorschelp. Dat is een, een heel mooi uh, gezicht. Onze hoofdgast goed. in deze eerste aflevering van HIT Podcast Live at High Times, is een van de twee oprichter, oprichters van deze uh, mooie koffieshop, Een man met een lange staat van dienst bij de landelijke koffieshopbond BCN. En ook bij de lokale koffishopvereniging, de
2: VCE. Dick van Haren, welkom in de show, Dick. Ja, dankjewel. Jullie ook, van harte welkom in High Times. Dank u, dank u. Zeer, zeer.
1: We zijn, uh, we zijn er een tijdje uit geweest in de zomermaanden, dus er is veel te bespreken in de nieuwsrubriek. Zoals de aanloopfase van de Wietproef in Breda en Tilburg, die op 15 december start. En twee lang verwachte uitspraken van de Raad van State over koffieshops
0: en schaarsrecht. Ja, er zijn ook uh, nieuwe cijfers over het aantal coffeeshops in Nederland en ook over het aantal boetes in de eerste drie maanden dat het beloverbod op de Amsterdamse Wallen uh, van kracht is geweest. En uh, goed nieuws, ook uh, ziet er tenminste naar uit, er lijkt een einde te komen aan de vervolging van Johan van Laarhoven, de Tilburgse pionier en oprichter van de Grass Company en zijn broer Frans.
1: Ja, en we bespreken het advies van het Amerikaanse minister van Volksgezondheid om cannabis te verplaatsen van lijst 1 naar lijst 3. Er is goed nieuws uit
0: Suriname en slecht nieuws uit Thailand. En zoals in elke aflevering van de Haiti-podcast kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos en het Haiti-podcast Kweekhoekje. De reacties van luisteraars die uh, skippen we in deze aflevering omdat we een bijzondere uh, cannabis quiz gaan spelen. Met, uh, als het goed is, twee leden van ons hooggeëerd publiek. Waarbij een mooie prijs uh, te winnen zal zijn. Dus die komt er dadelijk aan. In plaats van de luisteraarsreacties, uh, de cannabis quiz. Wie het weet, mag het zeggen. Yes.
1: Dit is High Tea Podcast. Met Dirk en Rens, aflevering 79. Live at the High Times. En er komt ook nog Moerad binnen, gezellig. <laughs> een microfoon, keurig op tijd. Gezellig, kom erbij. Uh, laten we beginnen met onze eerste jingle, of uh, onze muziek Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Het is een mooi moment uh, ook om een joint aan te steken... Uh, laten we bij ja wij zijn eigenlijk de gast, maar laten we toch bij onze gast van de podcast uh, beginnen. Dick, ben je iets aan het roken of ga je vanavond iets lekker roken of, uh, of je
2: al ook... jaren niks meer? Kan ook. Nou, dat is zo is niet helemaal, maar uh, ik rook nog wel. Ja, ik rook, maar ik rook uh, hash met tabak helaas. Ja. ja en dat mag je niet. Nee, dat mag je binnen niet. Nee, nee, nee. nee. Mm -hmm. Helaas.
0: Heb je dan nog specifieke voorkeur? Wat voor soort hash? Heb je altijd hetzelfde variatie?
2: Nou, ik wil ook graag blonde hash, Marokkaanse blonde hash. Oké. Okay. Ja, per voorkeur. Ja. En er is ook, er is ook niet veel hash meer uh, variatie uh, in de, uh, eh, het wordt mm -hmm. aangeboden. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Bijna alles Marokko? of? Ja, bijna wel. Veel wel. Over overwegend wel. Ja.
0: Nou ja, als je dan toch van Marokko houdt, dan de is de dat komt goed uit. Ja. Op, dat, op dat punt is er dan geen probleem, natuurlijk. Uh, Rens, ik zie dat jij. Een, uh, we waren een beetje vertraagd uh, voordat we de opnameknop eindelijk hier konden indrukken. Dat had met techniek te maken, maar ook met het feit dat jij nog steeds een, uh, een dikke joint aan het draaien was. Van zo te zien uh, vrij verse wiet. Uh.
1: Ja, zeker. Nou, het, het is, kijk, zo'n podcast opnemen, het is altijd uh, spannend, maar het is ook hartstikke leuk omdat er iemand. Helemaal vanuit ver weg is gekomen. En die had ook een lekkere top. Uh, 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 ik heb het opgeschreven. De Lava Fries. Van ah. de Superstitieven Seed Club. Uh, dus die heb ik gekregen om te kunnen roken voor deze rubriek. Het is in ieder geval zo'n... Uh, ik heb even opgezocht wat het precies ook weer was. Ik, ik, ik ken het wel, maar ik was even de genetica kwijt. Maar het is de Friesland Indica gekruist met de Lava Cake. Het is dus Hij ruikt ook heerlijk. Dus uh, dankjewel Niveau voor, uh, voor de kweker. En uh, we gaan hem heerlijk nuttigen. Dirk, wat uh, ga jij uh, consumeren vandaag?
0: Uh, toevallig kreeg ik uh, niet zo heel lang geleden... Een, uh, hoewel ik zelf dus niet helaas, was op de Homegrown Cup Summer Edition van dit jaar. Die voor het eerst een, een heel weekend was. Ik zat in Frankrijk op dat moment. Maar uh, toevallig kreeg ik toch een aantal samples van deze cup uh, in handen gespeeld... waar ik buitengewoon blij mee was. Dus gisteren dacht ik... Wat, zal ik, wat zal ik gaan roken uh, morgen bij die, uh, de eerste aflevering uh, live at the high times? En ik denk, weet je wat? Ik ga alleen de geurproef doen. Dus ik heb die samples. Er waren er toch in totaal, denk ik, 17 of zo uit de sativa-categorie... Overal uh, mijn neus ingestoken en uh, diep geïnhaleerd. En eentje was duidelijk uh, mijn voorkeur. En dat bleek inderdaad... Ik ben het toch nog niet verleerd, blijkbaar het jury. Dat was ook de nummer één uh, in die categorie. Dat is Frosted Fruits van Frosty Farms. En jij vertelde me dat dat uh, een Oostenrijkse kweker is, toch?
1: Ja, ja ik, ik, ik heb ze heel even kunnen spreken op de cup. Het zijn twee, twee vrienden die, die zelf gaan, zijn gaan kweken... En, uh, ze zijn ontzettend goed bezig. Ik heb wat een aantal soortjes van hun gezien. Ja, echt uh, likkebarig lekker. En uh, ook, ook duidelijk de, 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 de winnaar in ieder geval van de, de Soutuva-Katterie.
0: Ja, hij kwam er echt heel duidelijk uh, misruiken, Dick.
1: Dus, uh, nou, iedereen uh, in ieder geval... Heel, heel
0: zoet, zo, heel weet wel. je wel. Toch een heel. beetje dat skittely-achtige, zou je zeggen. Ja, 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 ja. Vrijtig,
1: ja. maar... Uh, ja, lekker, lekker. Ja, ik hoor er ook altijd erg vrolijk van als ik zulke wietjes... Uh... Dus
0: die uh, ben ik aan het roken, deze aflevering.
1: Simon, wat ben je aan het roken? <laughs> nee, Simon is onze braafste uh, jongen. Die, die zorgt voor, ons, voor de techniek en wij, uh, wij zorgen voor de wiet. Zoiets. Ja. Dus, uh, ik zeg, uh, we gaan door naar uh, het nieuws. Ja. En uh, ja, we hebben ontzettend veel nieuws te bespreken... voordat we straks uitgebreid kennis gaan maken met Dick... en inzoomen op de geschiedenis van de High Times. We beginnen met het nieuws over de wietproef. De nu al historische datum 15, de, uh, 15 december 2023. Ja. Dan, dan gaat het beginnen.
0: Dan gaat de allereerste gereguleerd geteelde cannabis... in de moderne geschiedenis... over de toonbank in uh, Tilburg en uh, Breda... Uh, verrassend nieuws. Daarbij eigenlijk toch ook wel dat ze niet wachten tot er drie telers klaar zijn. Hè? Wat het eerste plan was bij die aanloopfase, maar nu slechts twee. En ik zag via LinkedIn volgens mij dat een van de uh, tien aangewezen telers zei van... Ja, maar wij, zijn ook, wij kunnen ook leveren. Wij kunnen ook leveren. Dat was aardachtig volgens mij. Hè? Er zijn een aantal wel echt al wel heel ver. Ja, Klopt. Hè? Ja, dus dat, dan is het toch verbazingwekkend dat ze met twee al genoegen nemen. Waarom zou dat dan zijn? Misschien omdat ze de zekerheid
1: hebben dat de twee genoeg kunnen voor, bevoorraden. Ja, ja, ja. Al verwacht ik daar ook wel een vraagteken in of dat, er, uh, of dat ze genoeg hebben. Aangezien ik verwacht dat iedereen in Nederland wel graag een keer die wiet wil proeven. Dus er zal een enorme vraag zijn de eerste maanden waarschijnlijk. Dus ik, uh, ik hoop dat in ieder geval uh, Vita, want dit is in ieder geval de eerste die... Sowieso klaar is. Dat hij wat kilo's al uh, heeft liggen. Ja, dat is in ieder geval goed. Ja, nou ja, ze hebben een hele lange voorsprong om te voorbereiden. Dus ja. Het is alleen ja, je kan er best een bepaalde tijd ook maar uh, houdbaar. Tenzij je het op een bepaalde manier bewaar. Mm. Maar goed, ik, ik zie in ieder geval wel uh, als een enorm historisch puntje. Ik ga, uh, ik ga ook gewoon sowieso daarheen naar de shop. Ja, natuurlijk. Uh, ik ben wel
2: heel benieuwd. Iemand wil de eerste zijn, natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, ik kan niet onthullen wat we precies gaan doen. Maar wij zijn met Stichting VOC wel degelijk al bezig. om op die datum uh, toch iets te doen. om te markeren dat we eindelijk, die, uh, dat we eindelijk beginnen met die wietproef. En uh, dus stay tuned, zouden we zeggen. Als, als we dat beter hebben besloten en geregeld. dan uh, komen we er zeker op terug in de podcast. Wij hadden het van tevoren nog eventjes dik over een uh, dikke adder. die
2: eigenlijk onder het gras zit in die aanloopfase. Namelijk de voorraad. Ja, ik had begrepen dat zolang het de, de, de proef dus niet officieel start... dat ze zich aan die 500 grams handelsvoorraad moeten houden.
0: Ja, heel die en, aanloopfase. Ja,
2: en dan zie ik toch wel enkele beren op de weg als dat zo gaat gebeuren.
0: Want het idee is dat ze, ze mogen zowel die nieuwe gereguleerde wiet aanbieden... maar ja. ook hun oude menukaart voor zes maanden. Voor, voorlopig mogen ze die aanhouden,
2: ja. ja. Hun oude maar dan wel supply's. samen 500 gram max? Ja, dit, zo staat het. Ja, dus, dat, is, dat is het regeltje, toch? Dat kan ja. helemaal niet. Nee, dat kan niet. Maar ja, dat kan wel meer niet. <lacht> ja, Dat is ook wel waar. Ik zeg maar net wat je zegt. Er worden nu twee gemeentes die mogen vooruit. Dan ja. denken ze, doen maar twee kwekers. Dat is dan ook genoeg. Dus ze hebben eigenlijk één kweker voor elk stad bedacht. Zo simpel denken ah, ze. Dat zou ook nog wel eens kunnen. ja. Zo simpel denken ze.
0: Vita en Waalwijk, wat zit daar dichtbij? bij? Toch Tilburg? Ja, nou ja, ja, zo, ja, zo ja. kun je ongeveer ja. een beetje... Ja. Ja. ja,
2: Interessant. Ze hopen natuurlijk wel dat er natuurlijk wel onderling wat, wat gaat gebeuren. Ja. Maar... Dat is maar de
0: vraag
1: natuurlijk. Aha. Nou, maar ja, oh, ik denk geen enkele kwekerij die, uh, die heeft zijn oog maar op één stad. Van, ze willen ze ja, in elke niet. stad liggen. Uh, nee, maar zo denk, de, 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 de de denk ik de overheid. Well, uh, zo
2: zo plastic, ja, simplistisch. Hè. Belle, uh, ja, twee kwekers of twee steden ook genoeg dan. Ja.
1: Uh, kijk je er zelf likkenbarend uh, naartoe? Of met jaloezie
2: <tomt> misschien ook? Nou, niet met jaloezie denk ik, nee. dag, Het blijft een experiment, hè. Dus, Misschien moet ik ook maar even afwachten of het inderdaad wel zo'n succes goed. gaat worden. Ja,
1: ja, zeker weten. Inderdaad. Er uh, kan dat van alles misgaan. Ja. Dat ja, klopt, inderdaad. Maar, maar wat, het Eindhoven
0: niet meedoet, is voor jou niet dat je denkt van uh, jammer, ik had er ook wel een keer. Nee, nee, kom, nee de,
2: de, We hebben hier toen al in het vroeg stadium zijn Eindhoven afgehaakt eigenlijk al. Mm -hmm. Die hadden er nog niet zoveel zin in. Ja. En ik kon me er wel iets bij voorstellen. Ja, het is toch ook
0: best wel interessant dat het nou alle twee steden in uh, Brabant zijn die toch het spits afbijten.
2: Ja. 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 ja, ik denk dat dat door de burgemeesters komt.
0: Ja, ja zeker bij daar, Paul de Plaat is natuurlijk. Ja, nee. ja. Uh,
1: dat is dan echt wel aanvechter geweest Mister van regulering. De, uh, ja, zeker. Ja, die bij. heeft er vanaf het begin een heel ding van gemaakt, dus, uh, Ja. Ik zeg, we gaan door naar het volgende nieuwtje. Um, meer coffeeshopnieuws. Uh, op 13 september deed de Raad van State uitspraken in twee zaken... over het coffeeshopbeleid in Roermond en Apeldoorn.
0: Derk, vertel ons wat er aan de hand is. Nou, ik kan je onthullen dat ik in de week van die uh, uitspraak... zijn meerdere mensen die mij gebeld hebben eigenlijk met precies die vraag. Dirk, jij kan vast wel even simpel uitleggen wat dit nou betekent, deze uitspraken. Nou, ik heb het een paar keer geprobeerd. Het is super ingewikkelde materie. Jij zelf beamen, toch, ja, ja, helemaal. Uh, het draait in feite om de vraag... Uh, is de, 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 de gedoogverklaring die een koffieshop heeft... is dat een schaars recht, ja of nee... En als het wel een schaars recht is, en zo wordt beschouwd... dan betekent dat dat je het één keer in de zoveel tijd kan of zelfs moet aanbesteden. Ja. Dat je dus niet continu maar de, 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 hetzelfde recht kan blijven gunnen aan dezelfde partij. Ja. Uh, daar ging eigenlijk die Raad van State uitspraak over. Een zaak in Roermond en ook een zaak in Apeldoorn. Die in Roermond is eigenlijk denk ik het meest uh, relevante hiervoor... Uh, Peter Hendricks van Sky and, uh, Skunk. We hebben hem in uh, aflevering 12 van de IT-podcast uh, te gast gehad. Dus luister die terug als je die nog niet uh, hebt geluisterd. Heel interessant. Uh, al in 2019 kwam de toenmalige burgemeester van Roermond met een brief over die exploitatievergunningen. Dat moet ik nou misschien nog eventjes uitleggen. Uh, omdat cannabisverkoop nog steeds verboden is formeel in de opiumwet kan een gemeente of welke overheid dan ook niet een vergunning... daarvoor verstrekken om iets te doen wat formeel nog verboden is. En dat is zeg maar het belangrijke onderscheid tussen een exploitatievergunning... waardoor je hier zeg maar koffie kan kopen en frisdrank... of de gedoogverklaring waar dus eigenlijk in staat... je mag hier ook wiet uh, verkopen, dat wordt dan gedoogd. Dus de meeste coffeeshops hebben die apart. En in het geval van Roermond, om het nog wat ingewikkelder te maken... Uh, ...was dat een exploitatievergunning waarvan de burgemeester zei dat het impliciet ook een gedoogverklaring was. Dus daar zie je al, dat, dan wordt het al heel ingewikkeld als je dat voor een rechter gaat doen. Maar goed, in die brief stond dus er komt nieuw beleid, meneer Hendricks, voor de koffieshops in Roermond. En letterlijk citaat, dit kan voor u inhouden dat na het verlopen van de onderhavige vergunning... ...derden kunnen meedingen naar een vergunning voor het exploiteren van een koffieshop in Roermond. Nou, daarom ging een beetje de alarmbellen af. En niet alleen bij Peter Hendricks en zijn advocaat André Bekkers... maar ook wel bij andere coffeeshops in het land. Van Als dit nou wordt goedgekeurd, betekent dat dan... dat voor elke coffeeshop in Nederland, na vijf jaar of zelfs nog korter... Uh, die vergunning, zeg maar in de hoge hoed gaat. Iedereen mag meeloten en de coffeeshop is voor de volgende gegadigde. Het lijkt, althans voor sommigen erop dat de Raad van State daar nou groen licht voor heeft gegeven... maar dat is dus niet zo. Uh, André Beckers, is advocaat in die zaak dus. Die heeft een, een goed uh, verklarend artikel erover geschreven... wat dit nou betekent en wat we nog steeds niet weten. Uh, we zetten een link in de show notes van deze aflevering... kan iedereen het even nalezen. En hij zegt ook van... die vraag is nou helemaal nog niet beantwoord... of dat een schaars recht is... en of het daarmee voor alle coffeeshops in Nederland geldt, ja of nee... Wat wel uh, goed nieuws is, toch zo beoordeeld André dat de, tenminste ook... is in die zaak Apeldoorn is duidelijk door de Raad van State een andere afslag gekozen. Tot nu toe was het altijd zo dat die gedoogverklaring, dat gekke ding waarmee je dus wiet mag verkopen als koffershop... Dat gold niet als een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. En dat betekent weer dat je geen bezwaar daartegen kan maken. Dus ook als zo'n gedoogverklaring wordt ingetrokken ineens door de gemeente... kan jij niet als coffeeshop op een normale manier zeggen... hé, hey, ik ben daartegen en wel hierom. Dat is nu aangepast. Uh, ook een letterlijk citaat uit die uitspraak Apeldoorn. De afdeling ziet aanleiding om haar rechtspraak voor coffeeshops bij te stellen. Voor koffieshops wordt de lijn dat een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs, een weigering van een gedoogverklaring en een intrekking van een gedoogverklaring voor de toepassing van de wettelijke regels over bezwaar en beroep, zowel voor derden als voor de overtreder met een besluit, worden gelijkgesteld. Dus, met andere woorden, het geldt nu ineens wel als een besluit. En dat betekent weer dat een koffieshop daar bezwaar tegen kan maken. Maar het betekent ook dat derden, in dit geval bijvoorbeeld omwonenden, die kunnen dat ook. Ja. Dus het is een beetje een, uh, een mixed blessing, zoals dat in het Amerikaans zeggen. Het, het is beter, denk ik, voor de rechtspositie van de koffieshop hè? Dat
2: denk ik wel, ja, ja, ja.
0: En het heeft dan wel ook een risico in zich dat omwonenden... Maar goed, uh, bezwaar maken we tegen niet dat het wordt toegewezen. Nee, het natuurlijk. moet
2: feitelijk al bewezen worden natuurlijk ook. Ja. En, uh, dat, is, dat is, denk ik, het pluspunt wat we hebben. Mm -hmm. Dat het niet meer zomaar ja, random een, een burgemeester een de kan sluiten. Ja, omdat precies. hij denkt dat dat beter is.
1: Dus hoe sta je erin? Nou, ik denk
2: dat dit nog redelijk positief is. Ja? Kijk, over die hele schaarse vergunning is verder niet echt een, een heel duidelijk standpunt ingenomen door die Hoge Raad. Nee. Daar hebben ze het laatst liever over naar een volgende verhaal, heb ik begrepen. Dus ja, misschien willen ze ook liever helemaal het woord niet in de mond nemen. Ja, een woordvoerder van de Raad van State heeft inderdaad op de dag van de uitspraak tegen het ANP
0: gezegd... Quote, de Raad zegt niets over een schaarse vergunning... Nee. Dit is iets waarover later eventueel nog een procedure kan volgen. Ja. Maar ja, want tot mijn verbazing moet ik zeggen... Ik lees hem niet uh, dagelijks, maar in het Eindhoven's Dagblad stond een verhaal... waarin eigenlijk werd gezegd... Oh, de Raad van State het besluit uh, ja. je mag na vijf jaar een koffieshopvergunning gaan verloten. Dat, dat is dus helemaal niet zo. Nee,
2: die zaten eigenlijk een beetje in het eerste dag dat wij er ook mee zaten met die uitspraak. Ja, wat betekent dit nou? Wat betekent het nou eigenlijk? Ja. Ja, ja. Je, kon er, je kon er van alles op loslaten. Een, een theorie, maar...
0: Ja. Ja, het, het zit heel ingewikkeld. Ja. Het gaat helemaal terug tot Bolkestein en het is natuurlijk ook nog zo dat het idee dat andere mensen, nieuwe mensen, jonge ondernemers, weet ik veel, ook mee moeten kunnen doen in een bepaalde markt, dat is op zich natuurlijk niet zo'n slecht idee. Nee, nee, als basis. Niet, nee, nee. Maar ik denk, ja, om het met koffieshops te doen. Ja, ja het, is... het, gaat, het gaat over
2: kennis en over uh, ja, vertrouwen
0: en noem maar op, denk ik, ja.
2: Ja.
1: Kijk, kijk, als zware leek denk ik gewoon een, een schaatsvergunner voor een uh, kraam op een plein. Dat kan ik begrijpen. Ik bedoel, hij kan ergens anders gaan staan en er is een bepaalde, mm -hmm. maar een bepaalde plek ja, voor ja. iets. Maar, ja. maar een coffeeshop wat een pand heeft, wat echt heel ja. moeilijk ook zou kunnen verhuizen, laten we zo zeggen. Ja, ja. Succes. Ja, wat werkt
0: wel. met bepaalde telers, wat voor importkanalen heeft, wat belangrijk is. Wat je echt op moet bouwen, wat je niet zomaar ergens kan gaan doen. Al die dingen, ja. Ja. dat heeft er natuurlijk mee te maken. Ja. Ja, ik
2: denk, denk, denk nee, dat, dat je in Nederland of in Eindhoven kunt zien, heel goed, dat doordat uh, een hele vaste groep van ondernemers is de afgelopen 35, 40 jaar, die eigenlijk die shop al runnen, waar ja. dat er bijna geen verloop in is, dat er eigenlijk een heel rustig... Uh, werkgebied is, ja. want ja, ik zie hier nog geen uh, handgranaten of uh, dingen aan de raam hangen of zo ergens, we hebben, ja. ja, dat is een goed overleg, we kennen elkaar allemaal goed, dus uh, ja. ja, dus ik denk dat dat is de positieve uitstraling die je dan hebt als je het elke vijf jaar gaat veranderen. Uh, ja, ik succes. heb zelf ja, succes. ook succes, echt het ja. idee
0: dat er, dat er ook wel degelijk koffie op gemeente zijn die dit wel snappen. Ja. En dus hier ook helemaal niet aan willen. Nee, omdat ja. ze redeneer luisteren. We weten nou precies hè, wie, wie die coffeeshops runnen. Hoe dat gaat. Die hebben bewezen dat ze het goed kunnen doen. Ja. Waarom zouden we dat allemaal in de waagschaal stellen? Ja. Dus dit, uh, nou, dit verhaal, dit ingewikkelde verhaal is nog uh, niet afgelopen. Nee, nee. We ja, zullen absoluut. het er uh, helaas nog het wel Het zijn ook de grote over, steden hebben. Amsterdam
2: en Rotterdam waar de meeste ellende is met aanslagen met, met, uh, ja. op de coffeeshops. Er ja. zijn ook de gemeentes waar de meeste coffeeshops onderling verhandeld worden. Ja, precies. Ja, nee, hier dus ik zou een, je kunnen e e afvragen e ja. of dat verband houdt. Ja.
1: Maar goed, dat houden we in de gaten. Dat blijft speculeren, Dick. Dat blijft speculeren. Meer coffeeshopnieuws. Op 13 september <laughs> deed de Raad van State. Oh, ja, oh, oh, oh. Oh, oh, ik bedoel, ik bedoelde, sorry, over coffeshops, over de cijfers. Ja. Er kwamen nieuwe cijfers over het aantal koffieshops
0: naar okay. En jij weet ze precies... En ja, dat is elk jaar natuurlijk weer uh, zo'n dingetje. Het zijn er, uh, ik zal het even letterlijk noemen... Eind... Uh, even kijken hoor... Eind 2020... waren er in uh, Nederland... Waar heb ik hem? Volgens mij... 565. 65 ja, precies. En gedoogde uh, ja, verkooppunten... ...waarvan er op dat moment... ...560 daadwerkelijk zijn geopend. Dus uh, dat, dat is ook nog zo'n ding... Uh, dat betekent als je dat in percentages rekent. Dat in minder dan 30% van de Nederlandse gemeenten maar koffieshops zijn. En in 70% van de gemeenten dus niet. Uh. Dat wisten we al, maar ja, het blijft toch elke keer best wel. Er
2: zit weinig uh, beweging in. Ja, en toch, toch wel zijn...
1: positief, ik heb gehoord dat het sinds 1990, de eerste keer is dat er ja. meer koffieshops zijn. Dan, dat is inderdaad dan, wel mooi uh, dan vorig jaar.
0: Ja, voor het eerst sinds 1999 is het aantal shops toegenomen maar het gaat dan wel om een toename van 1. Ja, en het aantal, Eey, en het, aantal, luisteren, het aantal is op de peildatum 31 maart van dit jaar, 3000, of 2023, weer gezakt naar 564 shops. Evenveel als in 2021. Nou. Dus eh, helaas Rens. Ah, kan okay. ja. nou, een beetje positief proberen te brengen. Het meest opvallende vind ik dat ze voor het eerst, uh, correct me if I'm wrong uh, Dick, volgens mij hebben ze het eerder nog niet gedaan, hebben geteld of gevraagd... hoeveel shops een uh, consumptieruimte hebben. Zoals hier de High Times. Ja, ja. Of, waar nu uh, ook... Afhaalshop. Lekker hapjes. ja, ja tellen een keer de, de, dat voor de mensen. Ik weet niet of dat uh, in iedere shop is. Ik denk het eigenlijk niet. Want als ik kijk, wat voor een uh, schitterende... Uh, ja, er is van alles, hè? Sandwiches, scones, cakejes zie ik. Daarom voor Heart alle tea. luisteraars, Echt als je wat lekkers tea.
1: willen pakken, iedereen... Uh... Val aan, het nou, staat ja. ervoor. Ja, maar goed,
0: uh, dat hebben ze voor het eerst uh, meegenomen. Dit is de mannen, van, uh, mannen en vrouwen van Breuer en Interval. Want zo heet het onderzoeksbureau wat de shops altijd uh, telt in Nederland. En dan blijkt dus dat van, de vijf, van die 565 shops, inmiddels 564, hebben er 368 een consumptieruimte. En dat is 65% van het totaal. 110 koffieshops zijn afhaalshops. Dat is iets minder dan 20%. En van de overige 87 shops is niet bekend of ze een consumptieruimte hebben. Dat viel mij dus eigenlijk nog wel mee. Want ik heb ook wel shop ondernemers het laatste jaar zeggen van... Oh, volgens mij drie kwart van de koffieshops kan je niet meer
2: blijven zitten. Daar lijkt het wel op. Maar... Het blijkt dus ja, dat ja.
0: in 65% er wel een consumptieruimte is. Wordt die nog gebruikt? Ja, dat is dan meteen een logische vraag, twee. Ja. Sommigen gebruiken ook als wachtkamer. Ja. ja, dat is ook wel, ja. De hele drukke koffieshops. Ja. Terwijl ja, ik, ik zelf vind, uh, dat is wat toch een koffieshop van een groot deel de koffieshop uh, maakt. Ja. Dat je samen een jointje kan roken met weet ik voor wie. Het sociale aspect, ja. Het sociale aspect, ja. Heel ja. ja,
1: belangrijk. Een keer onder het genot van een jointje lekker poelen
0: of flippen? No, no. Ja, zelfs flipperen kan je hier. Flipperen? Uh, dan heb je mij natuurlijk helemaal ja. gewonnen.
2: Ja, dat heb ik nu even uitgezet. Dat is ook al fijn. Ja, dat is misschien is. beter voor het geluid. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar ja, ik, ik zou dit toch in de categorie goed nieuws uh, scharen. Dat, dat percentage. En uh, nou ja, laten we maar hopen dat dit ook een soort tijdelijke dip is. En dat ik weer... hoop dat
2: ondernemers dat weer oppakken. Want ja, ja, ik vind het zonde. Het hoort bij de, 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 de Nederlandse koffeshop, die cultuur. Ja, ja zo is die begonnen. Weet je wel. Precies. Het ja. verlengstuk van. Het oh ja, je was eigenlijk een huisdealer in een, uh, in een jongerencentrum.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, je weet pas wat je hebt als je het mist. Hè, ja. Hoe zeg je dat? Ik bedoel, uh, ik, 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 ik heb, toen ik een tijd lang in de shop werkte, dacht ik op een gegeven moment, en hier is het mooi gescheiden. Hier heb je hebt een mooi echt een plek. Waar er, waar, maar ik zat toen echt tussen de mensen in uh, hmm. te werken. En toen dacht ik ook wel: van oh, ja, soms uh, snap ik die dispensaries wel. Maar... Toen ik eenmaal een keer in Canada was in de winter... en ik had alleen een dispensary... en ik kon dus alleen maar buiten in mijn yeah. team een joint roken... <laughs> toen dacht ik, godverdomme, nu zou ik ook zo heel shop. graag een koffieshop willen. Weet je wel? Ja. En, dus inderdaad, je moet, je moet het echt uh, omarmen en... Uh, je moet
2: het, maar ja, het is, het is, het is heel, helaas jammer dat mensen geen tabak kunnen gebruiken.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat zou ik heel graag ook eens een keer met jou willen. Dat, dat gewoon ook, ook met Derek. Ik bedoel, ik ben helaas weer terug naar tabak. Ik, ik rook het Duivels Kruid helaas weer met mijn has.
0: Het echte, de echte Devil.
1: Maar dat betekent dus wel dat ik eigenlijk als, 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 als harsroker, dus gewoon buiten moet gaan roken. Terwijl je vroeger had je. Daar, daar waren die koffieshops voor, ja. weet je wel. En ik, ik ben bang dat ze daar het probleem toch naar de straat verplaatsen. Want ik wil eigenlijk helemaal geen overlast veroorzaken met mijn huisjoint. Maar ja... ja je dus, wordt gedwongen,
2: bijna. Ja, ja,
1: nou ja, het, is, het, is, het is fijn dat het dan ook een hele lekkere wiet van onze, een van onze luisteraars ook ja. toevallig aan, Dat maakt het wel helemaal goed. Maar toch, ik zou eigenlijk hopen dat de koffieshop toch een soort van gedoogverklaring ook zou kunnen krijgen... Voor jointjes. Ah, ik herinner me,
0: uh, dat zal misschien toch in Amsterdam zijn geweest een tijd terug, een koffieshop waar dat alle twee kon. Waar ja, je dus ik zeg maar een smoking zijn... room had voor tabak
2: en ja. een grotere consumptieruimte. Maar smoking room is niet meer, uh, dat is het probleem. Nee. Tabaksgebruikersruimte ja. mogen niet meer. Dus wij proberen er hier ook een naam voor te verzinnen. Waar zitten we nou eigenlijk? gebruikersruimte vinden we niet zo leuk dat is ook woord. Cannabis Lounge. In Amerika noemen ze het Lounge. Ja. Ja. Consumption, ja. lounge. Consumption Lounge. Consumption Lounge, ja. ja. Maar ja, dan krijgen we dat voor Engels allemaal. Laten we een leuk wel. Nederlands woord vinden. Ja, maar jij eten wil Een Oproep
0: aan onze luisteraars. verzinnen een goed uh, Nederlands woord voor ja. uh, consumptieruimte. Dan wel Cannabis Lounge. Dan wel, uh, nou ja, wat Iets, we, ja, waar we nou niet op kunnen komen.
1: Nee. <laughs> ja, nou, wie weet, we uh, zijn er altijd...
0: Uh, de huiskamer. Oh, de huiskamer.
1: Ja, huiskamer ja, ja. dat is echt wel. Dat zou hier ook echt passen. Ja. Zo, so, nou. nou we hebben een winnaar, die gaat door voor de wasmachine. <laughs> uh, nee, top. Nee, maar, nee uh, is...
2: maar goed, inderdaad. Je wil een catchy naam of zo, weet je oh. ja, wiethok kun je ook zeggen. Dat <laughs>
0: ja, <laughs> Ik geloof het blow ook. Wiethok. Nee, nee, nee. Dat Nieuws. Kan beter.
1: Nieuws uit Amsterdam. In de eerste drie maanden dat het blovenbod in het Wallengebied geldt... zijn er precies nul boetes uitgedeeld aan overtreders. Ja, een
0: schitterend uh, rond getal... En, uh, kan ik het werd al een beetje voorspeld dat er waarschijnlijk niet al te veel boetes uh, uitgedeeld zou worden, maar dat het er letterlijk nul zijn in drie maanden. Ja, dat heeft ook een hoop media gehaald Ik ben zelf op uh, NPO Radio 1 uh, <lacht> geweest, bij Oetie, Thijs van der Brink. Oh ja, ja. Om hierover in debat te gaan met een uh, volgens mij gewoon een raadslid in Amsterdam. En ja, um, van er is, CDA? Uh, nee, volgens mij was zij zelfs gewoon Partij van de Arbeid. Maar ze had ook een redelijk genuanceerd iets. Ze zei, en ach, eerlijk is eerlijk, ik denk dat dat wel zo is. Uh, dat betekent wel dat je een waarschuwing kan geven. Hmm. En dat heeft op zich ook al zijn waarde. Weet je? Ik ken ook wel, uh, laatst kwam het naar boven, dat twee ondernemers die ik sprak, die hadden alle twee uh, een maximale lengte dat je in de koffieshop mocht verblijven. Maar daarvan zei ze ook, dat, dat gaan we eigenlijk nooit. We hebben nog nooit iemand eruit zetten omdat hij te lang is. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om als het al te veel uit de spuug gaat te lopen, dat je bij wijze van spreken even kan tikken op die huisgever en zeggen, hallo, ja. er, zit, er is een einde aan dat je op één consumptie niet zes uur achter elkaar in de shop kan zitten. Nee. En misschien valt dit wel een beetje in dezelfde categorie. Dat het uh,
2: niet ja. echt de bedoeling is om veel boetes uit te delen. Nee, want dat staat ook niet erg sympathiek, natuurlijk, ten opzichte van je gasten. Nee. Oh, nee.
1: Ja, ja, maar het laat want, ook wel. Want je
2: ontneemt ze, de, de rookruimte is, heb je ze ontnomen. Dus ze hebben geen andere keuze om de straat op te gaan. Ja, in feite ja, dat, wel. Dat is ook, ja. Want in ja, het ja. Hilton mag het ook niet hoor, binnen. Nee. 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 <coughs> dus ja. Misschien als je Snoop Dogg heet, ja. of zo. Ja, ja. maar wel.
0: Maar als gewoon Joe Blow, denk ja, ik ook Ja.
2: En ik vind het ook heel verpant... dat Mike Tyson een vergunning heeft gekregen... voor een koffishop in Nederland.
0: Ja, dat was ook nog wel een opmerkelijk yeah. uh, nieuwtje. We hebben het niet ik opgenomen in de nieuwsfabriek, omdat hij al overvol zat. Maar inderdaad, hij heeft een, uh, de vraag is... of hij het dan ook wettelijk helemaal heeft overgenomen... Oh. of dat hij niet... Naam, heeft... Ja, zo'n
1: de ja, soort deal, hè? Ja, denk
0: ik wel. Denk maar, ik wel. Denk maar hij is gekomen. dus wel voor in Amsterdam gekomen... en uh, stond in alle kranten met foto's ja. uh, met een dikke joint. En, uh, ja. Is daarna, dat hebben veel minder mensen meegekregen... maar naast blowen en boksen... is een belangrijke hobby... Van Mike Tyson duiven houden. Dus toen is hij naar Noord-Friesland gereden nadat hij in Amsterdam was. Duiven gekocht. Om daar bij een bevriende duiventeler met wie hij via Instagram veel contact had gehad, om daar lekker over duiven te praten. Serieus ja, waar? Ja. Ja.
1: Deze nieuws hoor je alleen in de HIT podcast. De, de andere 2000,
0: kant van Mike Tyson, Tyson. Het beest. Nee, nee, ik vond het wel leuk hij, dat. Hij uh, geeft zoiets uitjes
2: waarschijnlijk aan zijn duiven. Dat is een geheim. Ja. <laughs> Ah,
1: ze goed weten krijgen. Voor die
2: gezakste ervoor.
1: Nee, maar dat Rico Verhoeven bijvoorbeeld er ook was. En ook heel nieuws en zo. Het heeft wel iets opgeleverd. Maar goed, of hoop ik, wat aandacht. Nou ja, niet per se negatieve aandacht. Nee, inderdaad. voor het eerst sinds een lange tijd was er... Eind augustus weer nieuws over Johan van Laaroven, de Tilburgse coffeshop-pionier die sinds 2011 wordt
0: vervolgd door justitie. Uh, ja, de luisteraars kennen het verhaal natuurlijk wel. Vijf en een half jaar vastgezeten onder erbarmelijke omstandigheden in uh, Thailand. Uh, in 2020 weer teruggekomen naar Nederland na bemiddeling van de toenmalige justitieminister Grapperhaus. Wie herinnert zich nog deze man? Uh, daarna heeft hij bijna een jaar vastgezeten in uh, de EBI in Vught... ...in de gevangenis daar. En in 2021 was zo'n beetje het laatste... Uh, ja, ...de laatste keer dat het echt in het nieuws kwam... ...kwam in het nieuws dat er aan de schikking uh, werd gewerkt... ...met, uh, met jou en broer Frans... ...en ook de huidige directeur van de Grass Company in uh, Tilburg. Uh, daarna werd het eigenlijk stil, dus tot, tot eind augustus van, uh, van dit jaar... ...bij een zitting in, uh, bij de rechtbank in Breda... ...zei Van Laroven, huidige advocaat Jan Sneep, te verwachten... ...dat er in oktober een nieuwe zitting komt waar de strafzaak formeel kan worden beëindigd. En de officier van justitie zei bij die, uh, bij die rechtszaak dat de zaak erg complex is, want de verdachten hebben veel bezittingen in het buitenland. En dat betekent bijvoorbeeld dat buitenlandse rechters ook moeten meewerken om het beslag op die bezittingen ongedaan te maken. Maar goed, uh, ja, end of the line is dat het dan wel zou betekenen dat die vervolging eindelijk uh, ophoudt. En uh, dat ze daar gewoon een punt achter kunnen zetten. Waarna nog wel de Belastingdienst uh, wacht, overigens. Want dat is weer een aparte zaak. Maar ik kan me voorstellen dat je toch liever een geschil hebt met de Belastingdienst als dat je justitie uh, nog steeds achter je aan zit. Ligt er aan hoe hoog? Dat is misschien ook wel weer waar. Maar uh, nou ja, laten we hopen dat die schikking ja. uh, er wel snel komt en dat dat... Huh?
1: En dan we hem eens een keer voor de podcast kunnen vragen. Dat nou ja, cool want sindsdien
0: is er dus ook mediastilte. Uh, maar natuurlijk, we zouden hem graag ontvangen. Ja. Dus misschien weer eens een keer... Uh, Moeten we nog eens een keer proberen. Nu? Probeer, zeker. Nieuws uit de
1: VS. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de DEA geadviseerd om cannabis te verplaatsen naar Schedule 3 van de Controlled Substance Act. Is dat, een, uh, inter is dat uh, interessant en uh, goed nieuws? Derek?
0: Nou, het is sowieso goed nieuws. De vraag is een beetje wat uh, de echte impact ervan is. Ik, ik denk wel dat het een soort noodzakelijke stap is om in Amerika eindelijk te komen tot federale realisering. Hij, st hij stond op Schedule 1. Nou, schedule 1 is voor de allergevaarlijkste, meest verslavende drugs met geen enkel medicinale waarde. Dat is Schedule 1. Uh, daar stond cannabis dus op slaat helemaal nergens op. Ja. En Schedule 3 staat onder andere ketamine op en dat betekent dat er dus wel enige medicinale waarde aan toe wordt gekend. En praktisch zou dit betekenen, het moet dus nog gebeuren, hoewel de kans vrij groot is dat de DJ dit uh, doet. De DIJ gaat zelf nou weer een heel onderzoek doen. Ook ja. zie je dat die bureaucratie die draait daar ook lekker op front-toer uh, rond uh, cannabis. Want dit is, dat advies van het ministerie, daar hebben ze meer dan een jaar onderzoek gedaan om dit te adviseren. Ja, en dan die gaat het eigenlijk nog een keer overdoen. Uh, dat zou in ieder geval betekenen dat het, ma dat het makkelijker is voor uh, legale cannabisbedrijven om geld aan te trekken. En even kijken... Ja En dat ze minder belasting gaan betalen. En het is, betekent natuurlijk nog steeds niet dat cannabis daarmee gelegaliseerd zou zijn. Het zit nog steeds in de Controlled Substances Act. Ja. En het, het blijft verboden op federaal niveau. Oh, het is inderdaad een stap. En uh, dus laten we hopen dat die wel gezet wordt. Want anders is het wel een dode mus. Ja, wat het, het soort wat
2: Nederland gedaan heeft met het, het verschil in harde softdrugs, denk ik. Ja, in feite wel. ja, ja.
0: Ah, ja maar de, de, bij activisten in Amerika hoor je dan die, 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 die term. Uh, uh, niet uh, reschedule, maar deschedule. Uh, dus je moet het niet op een andere lijst zetten. Je moet het gewoon volledig uit die okay. wet terugtrekken. omdat het daar geen plaats heeft. En omdat alcohol en tabak natuurlijk ook niet. die st zitten ook niet in de Controlled Substances Act. Dus dat is eigenlijk al uh, nufzet.
1: Aangezien we heel veel nieuws hebben. moeten we echt er even doorheen vliegen. We, we, wel vliegen alles, er doorheen. Uh, we vlie gaan we even naar Suriname. Op 1 september stemde de Nationale Assemblée. met algemene stemmen voor de wet industriële.
0: Henneelt? Ja, dat is toch schitterend nieuws. Het mocht eigenlijk al wel. Het was al wel legaal, maar de, de grens was 0,3% TSC, net zoals hier in Europa en de meeste landen. Mm. Alleen in Zwitserland is de grens 1% TC. En in Suriname sinds uh, deze maand dus. De Sipipo Raven Suriname, het is daar veel makkelijker om op grote schaal hen op te kweken en geen problemen te krijgen als het net iets boven die 0,3% is. Tegelijk is er ook een. Instituut Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname opgericht. Uh, en dit instituut valt onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Houdt toezicht op de hele keten. Doet ook de THC-testen en de certificering van de hennepzaden. Dus nou ja, het lijkt er toch op alsof we ze nou echt omarmen en er gewoon echt voor, uh, voor gaan. Dus, dus, dus komen CBD-merken uit, absoluut, uit ja. Suriname? Absoluut, ja. Grown in Suriname.
1: Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het allerlaatste, maar echt ook wel een heel groot nieuwtje. In ieder geval, uh, jij vertelde het me vanochtend en ik, ik schrok er ook al van. Ik dacht, oh, slecht nieuws uit Thailand. Want ja, dit was altijd positief, het kon niet op, maar de Taal, nieuwe... de
0: zomer van vorig jaar, hè, he? ja, was het goed. Ja, ja. Uh. precies,
1: maar de nieuwe regering wil de legalisering van cannabis daar gaan beperken tot medicinale cannabis.
0: Uh, ja, klopt. Ze hebben de verkiezingen niet zo lang geleden achter de rug. En nu dus een, een nieuwe minister-president. En die heeft eigenlijk al gewoon campagne gevoerd... tegen, uh, ja, tegen dat, dat drugsbeleid wat veranderd is natuurlijk in, in, in Thailand. De meneer heet Sretta Tavisin. En die heeft afgelopen week gezegd in New York... waar hij was voor de bijeenkomst van de Verenigde Naties daar dat de regering het cannabisbeleid binnen zes maanden... zal rectificeren en beperken tot medicinale cannabis. Uh, die man is een vastgoedmagnaat. En uh, hij vormt een coalitie, dat vond ik ook nog wel opmerkelijk... met tien andere partijen.
2: Ja, kijk, dus <lacht> daar <lacht> kunnen we van leren. Een
0: coalitie-regering met elf partijen. Misschien moeten we die kant ook op uh, in Nederland. Ja. En het letterlijke citaat uh, van uh, Schetra is... de wet zal herschreven moeten worden... Uh, het, moet, het moet worden rechtgezet. We kunnen dat alleen voor medisch gebruik laten regelen. Dus hij neemt het woord nog niet eens in de mond, zeg maar. Uh, Zo'n probleem heeft hij ermee. Nee, dus dat, dat zou slecht nieuws zijn. Ook voor Nederlandse ondernemers die inmiddels in Thailand uh, winkels hebben geopend. Zoals Royal Queen Seats en ook Greenhouse. En, uh, dat ze echt alleen maar medicinaal willen doen. En alles wat te maken heeft met recreatief uh, totale rollback. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Je ja, je zeker. Zeggen? Want dit was natuurlijk voor Azië. Zij waren de pionier in Azië, kan je zeggen. Of zijn. Het is, het is allemaal <lacht> nog niet zover. En on the bright side zou ik in dit geval zeggen... ik heb toch het idee dat mensen met vrij veel macht en geld in Thailand... ook geld aan het verdienen zijn aan deze nieuwe wetten. Uh, wat zou betekenen dat, dat de soep misschien niet zo heet gegeten wordt... als die nu op het menu staat van de nieuwe regering. Maar ja, wel uh, zorgwekkend, want dan krijg je natuurlijk weer het tegenovergestelde effect... dat allerlei landen kunnen gaan zeggen, zie je nou wel, zie je nou wel... Thailand had het gedaan uh, die hebben het alweer teruggedraaid. Uh, die vinden het niks, het is een slecht idee. Ja. Dus uh, nee, het is, het is vers nieuws dit, maar ik denk we moeten het toch maar even bespreken... want het ziet er uh, niet goed uit in Thailand. Kijk, mijn hoop was gewoon dat ze het verder zouden reguleren...
1: en misschien zeggen van nou, we willen het niet bij scholen, we willen het niet, uh, weet je wel, een beetje dat het gewoon... De malen, net zoals een café zou worden behandeld, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar uh, en ik, ik, zou al, ik ben al heel graag wil ik een keer naar Thailand om het gewoon te ervaren.
2: Dan moet je snel zijn. Ja, dus dat is wel duidelijk. Uh... Voor het weet krijgen we de eelschap. Ja,
1: nee, maar uh, of we krijgen daar heel veel illegale Thai weed hierheen.
0: Nou ja, wat ik gehoord ja. heb uit Thailand nu al, dus binnen het jaar... Dat daar de Amerikaanse uh, wiet die zeg maar, de markt daar ook over spoelt, het, het voor de lokale Thaise wietboer al moeilijk maakt om daar uh, te verdienen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel bizar. Er is echt heel veel Amerikaanse mm. wiet die alle kanten op. Uh,
1: ja, ja dat is uh, 100 Als het wereldwijd. dan gaat het helemaal los, denk ik. Inrennen. Tot zover het nieuws. Oeh, dat was een hele ding. Dat was een hele bak. Maar het was ook allemaal super interessant en we mochten het echt niet uh, overslaan. We kunnen het niet maar, missen. Maar uh, we gaan uh, onze volle aandacht uh, focussen op onze gast en gastheer... Mr. High Times Dick
0: van Haren. Ja, ben je eigenlijk een geboren en getogen Eindhovenaar, Ja, ik? ik ben ja? geboren en getogen Eindhovenaar, ja. Hier ook in de buurt? Ja, bij ja. ja? jou op de hoek. Ah, ja. oké. Okay. Ja, nou ja, dat, beter kan het bijna niet. Nee, hè? Nee, nee, nee. Zo ik zeggen. Dan nou ben ik geboren, Ja. Ik ben nog eens even terug in de geschiedenis gedoken en uh, herinnerde me toen dat voordat de High Times uh, bestond, we hebben het over de vroege jaren tachtig, jij bij een andere koffeshop hebt gewerkt, die eigenlijk niet die naam misschien mocht hebben, uh, Tattoo Tachtig, ja. ook bekend als Het Shopke. Ja, zeker. Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Dat waren nog mooie tijden, ja. <laughs> ja, ja. Nou, dat was, het was een hele tachtig. Natuurlijk. Het was, uh, er waren nog geen shops, Er werd een, een, een eindoverlener wat café's, werd wat wiet verkocht. Voor warm, voornamelijk hash. Ja, ja. En uh, ja, dat winkeltje is op een gegeven moment ontstaan. En uh, nou, dat, dat was eigenlijk een. Uh, het ging bovenop goed.
0: Het was toch ook een echte tattoo-shop?
2: Beneden zat de tattoo shop,
0: en boven hadden wij
2: een soort koffishopje, ja, aan van zeg letteren gemaakt. Maar, ja, er waren natuurlijk in Amsterdam wel koffishops, dus we hadden wel, wel lichtelijk voorbeelden. Uh -huh. Dus ze deden ook koffie, koffie serveren en thee, en ja, ja. dat was heel leuk. En, en
0: toen, uh, ja, dat was ook denk ik nog helemaal Wild West toch? Nou, dat viel wel mee, daar werd
2: eigenlijk wel, eigenlijk wel heel vrij makkelijk mee omgegaan. Okay. Ik kan me herinneren, we werden, nou, werden eigenlijk nooit echt lastig gevallen. Ze zijn wel een paar keer binnen geweest om te kijken. Maar nou, dat viel allemaal wel mee. We, we hebben vaak meegemaakt dat, 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 dat de politie, eh, buitenlandse toeristen, bij ons aan de deurbel kwam aanbieden. Want uh, oh, ja? hij wil wat kopen. <laughs> Laat hem eens binnen. <laughs> en uh, ja, daar werd al heel relaxed over gedaan. Uh, we zaten op de smalle haven, als je een heel groot parkeerterrein. Voor de na, 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 uh -huh. Schuin tegenover de Dynamo zaten we. Yep. En, uh, ja, dus die zaten ook regelmatig op de parkeertrein gewoon te surveilleren. En, uh, dat werd ook onderlinge verstandhoudingen en zo. En, uh, Nee, dat was eigenlijk veel, nog veel relaxter dan dat het nu gaat. Het, werd, het was niet zo'n okay. hot item. Het is allemaal veel scherper nog, nog nu. Ik heel ja. jong, maar ik weet ik ben daar nooit, uh, ja. nooit naar binnen gedurfd. Ik
0: dacht ja. toch hoe, de tattoo shop. Ja. Weet je wel, dat dat toch ook een beetje... Je moest het toch waren. kennen, denk ik,
2: Ben. Je moest het kennen. Ja, maar dat is... Ja. Mm -hmm. Kijk, het was natuurlijk, je kon dat niet gewoon ergens openbaar. Het was natuurlijk... Omdat we hadden het afgesloten, maar je moest bellen en dan werd de deur opengemaakt. Ja. Maar ja, daar, daar hield natuurlijk ook wel mensen tegen, dat snap ik ook wel. Uh -huh. Want, wat, wat Want toen deed... had je op een gegeven, uh, had je toen ook uh, Frankie van de weg. ik weet niet of je die nog kent. Nee. Die deed dat zeg maar vanuit een soort huiskamer idee. Ja. En die is later ook op de Stradamse Dijk ook, zo, weer, ook zoiets begonnen. Ja, en en
0: dat, dat, was ook, dat was het tabaksmagazijn. Toch? Het tabaksmagazijn, ja, 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 ja. en dat was die Frankie en die is altijd vroeger op de weg. En dat is voor mij altijd een zeer uh, dierbare herinnering, ja. dat het tabaksmagazijn... Dat
2: was, stond, dat dat was, was zo... van mijn
0: opa. Ja, ja, oké. Okay. Die had het uh, tabaksmagazijn Annex Kapper, ja. wat destijds nog best een gangbare uh, uh, combinatie was, blijkbaar. En... Ja, ja dat, dat blijft voor mij ook een, een magisch iets. Dat ik heel lang niet wist waar je de srasje kon halen, althans, in mijn middelbare schooltijd. Dat een vriendje dan eindelijk zei van, oké, okay, ik neem jou wel mee waar ik altijd die hars ga Dat was het tabaksmagazijn. Dus ja. toen gingen we mijn fiets parkeren voor het huis van mijn opa en oma. Dus mijn mind was al blown voordat ik daar überhaupt de drempel over stapte en dat was allemaal nog heerlijk overwet, ja met ja, grote was... mes en een grote snijplank, ja precies. En, uh, ja ik denk maar twee
2: soorten harsje eigenlijk, dat ja, was het beetje. een beetje. ja aantal, ja maar wat, wat variëteit meer, hè. Libanon, wat je, je met Turkse ja, huisje, wel, ja, je van, had ja, veel ja, soorten huisjes.
0: Want wat deed jou en uh, Han, jou, jouw compagnon, zeg maar, jou, jouw kameraad, in, in 1985 besluiten om, zelf een, uh, om het zelfs te proberen?
2: Nou ja, je had, je had natuurlijk Amsterdam het voorbeeld van coffeeshops. En ja, daar wilden wij ook wel naartoe. De Pink was eigenlijk net, net geopend, ja. he, die is een jaar eerder gegaan, die zijn in 1984 of zo geopend. En, mm -hmm. uh, ja, eigenlijk, en zijn we, we zijn gaan zoeken en we vonden hier een pandje op de hoek. Ja. Want was het alleen maar, maar dat deel, hè, hadden we alleen maar. Ja, het hoekje gewoon. He? ja. En, en dat
0: was een macrobiotisch winkeltje of restaurantje? Of dit zoiets? was een
2: macrobiotische winkel en dit was een macrobiotisch restaurant. Okay. En dan kwam de loop niet echt in op een of andere manier. <laughs> en, ik weet niet dus, wat het is. Dat dat, nou ja. Het is maar
0: heel gezond, uh, helemaal niet zo lekker
2: uh, eten. <laughs> uh, kan ik het vegan nou zeggen? Vegan ja, of zo? Ja, ja, ja een het beetje vergelijken. De, de
0: oer vegan. Is ja. Dat. Ja, ja. Maar toen, nou ja, zoals met meer dingen was het toen wel juist omdat het minder ontwikkeld was, ook echt wel. Ja, ja, nou Moest wel die hard zijn wilde je dat. Zeg maar, je eet. moest
2: je er tussen zien natuurlijk. want ja, je, we gingen een exploitatievergunning aanvragen ja. en niemand wist waarvoor. En ik kan me herinneren onze buren hier, waar, ik, waar wij toen van huurden, die gingen drie weken op vakantie. Van zeg maar van de laatste week van juli tot half uh -huh. augustus. En die kwamen terug van vakantie en wij zijn 12 augustus open gegaan. Dus die kwamen hier en die werden verrast hey,
0: nee.
2: door een nieuw fenomeen in Eindhoven. Shop. Een koffieshop, ja. Well. Dat was wel even schrikken.
1: Uh -huh. En hoe reageerde de buurt verder?
2: Nou, in eerste instantie reageerde de buurt best goed. Daar hadden we helemaal geen... Uh, Kijk, je moet je voorstellen, we hadden geloof ik de eerste dag hadden we één klant of zo. Want je kunt geen reclame maken. Je, moet gewoon, je gaat open en je ziet wel waar het schip dus, dus. Maar in het begin kwamen er ook heel veel mensen vanuit de buurt. Die kwamen koffie drinken, want we deden. Hè. We hadden ook nog hapjes. En, en, en ik kookte toen ook nog. Voor, uh, als je voor één uur s middags kon je, je melden als je s'avonds mee wilde eten. Want ik kookte namelijk toch hier. Dus ik, dan ja. zaten we hier ooit met 8-9 man en ze eten of zo. dat wil beginnen. Maar dat was heel leuk. Het uh -huh. ook dat sociale karakter. Dat was ja, heel, dat heel erg, je je erg in het begin. Ja. En toen op een gegeven moment, ja toen, zijn we echt, toen, toen kwam dit dus leeg, gelukkig deze kant, en toen konden we uitbreiden, want het was op een gegeven moment ook bijna niet meer houdbaar daar. Ja. Het was zo druk. Te klein. Ja, het was heel klein. Het was de ping
0: natuurlijk ook, dat ja. was ook zo'n heel klein. Als ik
2: kwam, kwam, hier, kwam, hier, kwam hier ooit al, als je binnenkwam, s'avonds er veertig man binnen zat, kan je je voorstellen. En, <laughs> en, en dat blonde allemaal binnen, en uh, geen ventilatie hadden we <laughs> toen ook man. nog niet, we hadden een klapperraampje openstaan buiten, dus uh, <laughs> ja, dan kon je je voorstellen dat er daarbij zit. Maar dat was wel een hele gezellige tijd. Ja, ja.
0: En uh, qua regelgeving, je zei je net al een beetje, hè, dat, was de, de, dat viel eigenlijk wel mee, maar ze kwamen, bij, bij Tato kwamen ze al kijken. Ja, ze kwamen ja, in het begin bleef
2: relaxed. Ja, ja, in het begin moet je je voorstellen dat als wij een politieauto in de straat zagen rijden, dood kwam onder de wadi. Ja ja, <laughs> ja, ja. En hij ja, had natuurlijk allerlei. We hadden de slinkste manier om met de handel natuurlijk ergens neer te leggen. Uh -huh. Die was van niemand. Ja. Die ging daar toevallig. Hè. Uh -huh. Maar ja, dat viel allemaal wel mee. Ja. Moet ik zeggen, het is een eindop eigenlijk nooit zo heel heftig toegegaan. In het begin toen kwamen er er dus steeds meer. En in loop ja. de jaren kwamen er een stuk 15 en 16 toegekomen. Best of wat meer, 18 ja, geloof ik op een gegeven ja, moment. Wel, ja. Want ik kan me herinneren dat eind jaren 90, of zo, begin jaren 90, dat ze een telling hebben gedaan. En dat er iets van 32 verkooppunten van. Ja, Softdrugs klopt. waren toch. Ja, die lijst kende ik ook.
0: Ja, die lijst kende ik. Maar ken er zaten en... ook huisdealers bij. Ja, dat was een, een beetje een natte een, een vingerwerk. Ja, maar
2: ja, maar ja dat waren. en dan heb ik natuurlijk niet over de huisadressen gehad die er toen nog ja. veel meer waren. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk ook weer een dunne lijn. Wanneer ben je een soort huisdealer of wanneer ben je iemand die net wat meer heeft ja. en af en toe, uh, weet je wel. ja. Dat is ook wel een beetje de
2: vraag. Ik kan me herinneren dat het begin wel een beetje waren zat. We hadden hier natuurlijk in het wijk achter zat ook wat huisdealers. Mm. En dan we dat begin, was dat natuurlijk wel een beetje... We keken er wel raar tegenaan. Ja. Maar op een gegeven moment, ja... Je leert elkaar kennen en dan is dat niks meer mm -hmm. aan de hand. Maar was het in die, in, die, in die vroege jaren nou lastig, zeg maar,
0: om de shop te runnen en om wiet in te kopen? Of je dan, denk ik, nog vooral? Hè? Nee, dat viel eigenlijk om. Nee,
2: nee. Nee, Hasch was er genoeg. ja. ja. IRT liet het allemaal lekker door, dus oh, ja. uh, dat was handel genoeg natuurlijk.
0: <laughs> maar dat was toch ook Colombiaanse uh, wiet vooral? Ook jou uh, werd ook uh, veel, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik heb dat toen. Dat is Punta zo... Roja. Daarom, ja, dat zie je nooit meer nee, nee, als je dan nee, achteraf nee. terug gaat kijken. Dat was gewoon puur in die IRT-tijd. Toen de politie daarna per container door liet, ja. doorleverde. Dat ja. woord wat ze daarvoor toen ja. hebben verzonnen. Ongelooflijk, ja. Het stond in elke koffieshop in Nederland toen wel op de kaart: ja. Het Colombiaanse. Ja. Maar dat is op zich verrassend dat het, uh, of misschien ook niet, maar dat, dat, dat het toen eigenlijk geen enkel probleem was om in te kopen en
2: te zorgen dat je genoeg had.
0: Maar ja, dat is ook misschien wat je zegt, dat je langzaam eigenlijk je klantenbestand natuurlijk opbouwt. Ja,
2: je bouwt het heel langzaam op. Ja. Ik zei, de eerste paar jaar was het echt heel rustig, maar ik zeg, nou, voorlopig krijg je ineens, ja. Het is, het is allemaal mond tot mond reclame.
1: Ja, ja. alles goed. Ja. En ik dan... moet,
2: moet je zeggen, we hebben een, 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 een stuk gehad in de, in de high life toen mm -hmm. de tijd. Uh, joint van de maand heette de rubriek. Een joint van een kwartaal. Of zoiets. Ja, we kennen hem aan. nog. Ja, nou, en daar ja, ja, ja. hebben wij dus een, een prachtige recensie <laughs> keer gehad voor, voor een, een wiet die we hadden. Voor Light. En luister, toen, is ook, het, toen werden we ook ineens internationaal. Toen ja. kwamen ook uh, de, ja, van heinde ja, en verre.
0: Wat een impact zo'n stukje ja, kan hebben. ja. Ook bij
1: meerdere coffeeshops hè, als ik nou zo Bij de Toermelijn hebben eh, ja, ja. we ook zo'n zo stukje over gemaakt, ja. maar ze wisten niet wat ze meemaakten. Ze dus kwamen van ja.
0: heen Ja, maar met, met Tourmelijn heb ik een keer. Uh... Kijk, je
2: bent natuurlijk een heel lokaal shopje op een gegeven moment. Het, het, ja. het kringetje ja, als, ja, je mag, dat, je maar je kringetje wordt steeds groter, ja. Nou, maar uh, met,
0: met toen heb ik destijds een nieuwe revue. Heb ik een, uh, een grote test gemaakt voor een nieuwe revue. Elke provincie. Uh, ja, maar wat een heerlijk uh, rondcirkelmoment zal worden. Is dat wij voor de laatste aflevering van deze vier die we hier live opnemen. Komt Joop Mestrom. Die destijds dat stuk okay. nee. nee. van ja, ja. de joint van het kwartaal. Die uh, uh, uh. zal hier in deze ruimte uh, <laughs> een van onze gasten zijn. Dat dus wordt sowieso een bijzonder. Want dan is ook jullie nieuwjaarsreceptie toch altijd. Ja. En, uh, ja, die, nee, maar, maar, die doen we tegelijk. Ja. Doen we tegelijk, dus dat wordt een, een extra feestelijke. Zellige druk mix, Denk ik, ja. Ja, wat dan je Ja. Uh, aan welke criteria denk jij dat, of vind jij dat een goede koffie moet voldoen? Hmm. Nou,
2: laagdrempelig, mm -hmm. transparant, open. Ja, goede keus. Mm -hmm. dat, is ook, dat is ook een beetje het probleem natuurlijk, hè. gezien de voorraadbeheersing moeten we. Maar je ook beperkt in je keuzes voor ja, heel erg van wat je aan kan aanbieden. Mm -hmm. Dat is wel jammer. Ja. Maar ja, daar is het, we moeten we het mee doen, helaas. Mm -hmm. Anders is logistiek niet meer te doen. Of je loopt risico. Ja. Risico wil ik eigenlijk niet meer zoveel lopen. Ja. Ja. Maar dat heeft ook wel misschien op een persoonlijke situatie te maken. Maar
0: mm. <laughs> ja. Ja. Nou ja, jij, jij zit in, in zekere zin tegen je pensioen aan, toch? Ja, zeker.
2: Ja het daar wel, ja. Ja, dan kan ik me dat voorstellen ook. Ik wel, dat je wel. Net... Nou ja, je gaat het niet meer opzoeken. <laughs> nee. Ja.
0: Nee, ja. ja, maar ook dat je, dat, dat lijkt mij althans, dat je denkt hoe is het eigenlijk mogelijk na ja. al die jaren, ja. dat je dan nou, eigenlijk nog steeds, wat je zegt, dat risico is, is gewoon heel dichtbij.
2: Als het ware.
0: Elke dag. Ja. ja,
2: ja yes. Het is een kaartenhuis zeg ik altijd. Het is heel makkelijk om, uh, als je de verkeerde eruit uittrekt, dan is, is het klaar. Ja. Ja.
0: Ja, je hebt heel lang uh, in het bestuur gezeten, ik noemde het al even in de intro uh, van het PCN, ja, de Landelijke ja. Bond en ook hier van de lokale Eindhovense koffieshopvereniging. Ja.
2: Ja. Uh, waarom vond je dat belangrijk? Nou, Omdat ik het heel belangrijk vind dat het een geprofessionaliseerde uh, dingen gaat worden voor, voor de shops. Mm -hmm. Op in het water volkeren. Ik denk dat het alleen maar beter kan zijn. En ik, ik kan ook zien dat het die laatste jaar, tien jaar ook wel verbeterd is in een koffishopland. Mm -hmm. Qua organisatie en... Uh, ja Dat zie je wel. Dat je, dat je samen optrekt eigenlijk ja, om gewoon
1: ja. dingen voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat Eindhoven daar ook wel heel bijzonder uh,
2: goed ja, in is. In Eindhoven goed. hebben we een hele grote succesvolle periode gehad, moet ik zeggen. Ja, ja, met de VCE. Ja, want ja, ja. 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 er ook wel een aantal mensen in die VCE zaten die er ook wel werk van wilden maken. Ja. En dat heb je vaak nodig.
0: Ja.
2: want Ik ken heel veel collega's die ook zo fanatiek zijn in het land, maar die staan vaak alleen in hun gemeente. Ja, wij hadden het, het gelukt dat we een, een aantal wel. zeer fanatieke ja. leden hadden. En dat heeft natuurlijk wel gewerkt. Ja. Met als hoogtepunt natuurlijk uh, de Groene Bob. Ja,
0: ja, ja, ja precies. <laughs>
2: Ik zal even... even uh, voor voor de mensen die dat
0: niet meteen weten wat dat betekent. dat is een schitterend verhaal,
2: vertellen. Ja. <laughs> nou, De Groene Bob, wij hadden, waren eigenlijk iets aan het zoeken. Want het was natuurlijk een heel, op een gegeven moment een hele toestand met het verkeer. Hè. Ja. Het blowen en het verkeer werd heel hot. En er waren allerlei rare verhalen gingen door de lucht in. En toen eh, hadden wij bedacht een campagne om mensen eens te eh, proberen het bewust te maken van het feit. Ja, eh, kijk uit met, met, met rijden. Ja. Want het zat eraan te komen dat het helemaal verboden werd, wat later ook gebeurde natuurlijk. Ja. En toen zijn we gaan zoeken eigenlijk om iets te bedenken. En toen, ja, je hebt natuurlijk de, de, Bob, de beroemde Bob-campagne van Veilig Verkeer in Nederland, met alcohol in het verkeer. En toen vonden wij eigenlijk, nou ja, onze ontwerper in deze geval... Eh, die kwam met het verhaal Groene Bob aan. Het ja. Ja, nou, was eigenlijk zo ja, leuk ja. dat wij zeiden, ja, dat moeten we gewoon doen. Kijk, we wisten natuurlijk van tevoren ook wel dat we, dat we er niet meer weg gingen komen. Maar ja, we hebben wel twee weken lang de, de kranten gehaald landelijk. Dus uh, alleen maar met de actie. Nou ja, en Veilig in Nederland kwam meteen uh, like a ton of bricks bovenop. Nou zijn, ja, die, 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 maar dat, dat was, die, die had kon er niet zoveel. Want het was namelijk niet hun campagne. De Bob-campagne is Belgisch. Klopt, ja. En uh, dus hun moesten even terug op de plaats. Want ze, ze konden ons niet verbieden, want het was helemaal niet hun campagne. We <laughs> ja. hadden we ook maar geleend van de Belgen. Maar
0: ze zijn toch wel met advocaat gaan draaien? Ja,
2: dan wel. Maar later ja. is, is die Belgische bond ingestapt. En toen werden wij geadviseerd om maar inderdaad uh, even, even terug te trekken. Ja. Maar ze duiken ja. af en toe nog wel op. Ja? Ja, er ja, ja, is natuurlijk ja. een grote partij... Uh, Spulletjes gedrukt en flyers. gedaan, en flyers en ja. buttons. Ja, en die vind je <laughs> af en toe nog wel ergens ergens terug. Ja, dat is wel mooi. Ja. Maar dat is nou, een leuk verhaal.
0: Ik, ik weet nog dat destijds ik vond ik het ook zo
2: slecht dat Veilig Verkeer Nederland dan niet zegt van wij gaan zelf dan iets Met zelf zijn, dus iets, doen nee, want zeggen. daar hebben we ze jaren voor uitgedacht. Ja. We hebben ze ook briefjes, het komt met iets. Ja. Moeten we helpen? Willen we, we willen helpen. hebben ze echt van alles aangeboden. En Wat we kregen zin... echt nul, nee, dus uh, we het studeren. Dat is de doelgroep natuurlijk.
0: 1,1 mm -hmm. miljoen consumenten, ze zullen niet allemaal auto rijden, maar toch wel uh, het, het overgrote deel. Ja, ja. Dat gaat hem open. Uh. Ja. Nederlanders, ja. Ja. Uh, ja. De, de, de high Times is in 2021, niet zo lang geleden, negen maanden dicht geweest. Gesloten door de gemeente wegens de overschrijding van het toegestaan voorraad. Volgens mij was dat de allereerste sanctie in het bestaan van de high Times, Of in ieder geval ja. sluiting vanwege ja. iets. Ja.
2: Kan je eens vertellen wat voor impact uh, dat zoiets heeft? Ja, dat heeft natuurlijk een hele grote impact op zaak. Mm -hmm. want je zaak. Ja, je, je moet dicht, je gaat sluiten en uh, ja, al je personeel moet je ontslaan. Ja. Want je kunt er niet mee verder, dus... Uh, ja, dat heeft best een impact. En um, was het ook al
0: snel duidelijk dat het voor zo lang zou zijn? Of?
2: Nou ja, er is een eind over natuurlijk in de matrix, zoals die noemen. Uh -huh. de roemde, da, daar wordt per hoeveelheid uh, drugs, wat aangetroffen uh -huh. is, staan sancties. En dan gaat per uh -huh. maand... Je het zelf... Per maand gaat dat, uh, ja. En het vakje opzoeken, ja. zeg maar. Ja. En boven de 100 is een jaar en dan is het klaar. Om okay. het hoger mag niet, want ze kunnen niet langer als die afsluiten Oh. Nou want dan verlies het je. Nee, want dan... kijk, als een bedrijf jaren dicht is, dan vervalt de vergunning. Ja. Hmm. Dus uh... okay. daarom doen ze, doen ze meestal in de praktijk 360 dagen. Ah, okay. 12 keer 30. Ja, en waarbij was...
0: je dan toch ziet dat er ook wel op lokaal niveau wel wordt meegedacht. Nou dat ja,
2: dat kijk, ze, ze halen zichzelf dan ook, want dan moeten ze, weer, moeten ze zelf weer een nieuwe vergunning aan gaan uh, ja dus dat hebben ze toen met de B 5 burgemeesters hebben het zo afgesproken. In principe de B 5 is zijn de vijf burgemeesters van de vijf Brabantse steden die koffieshops hebben en uh, ja die hebben dat met elkaar besproken en die zouden ook gezamenlijk optreden tegen de koffieshops met een gezamenlijk sanctiebeleid. Dat is niet zo. Dat is niet helemaal gelukt. Van over? Nee, ja, alleen in Eindhoven.
0: Een gezamenlijk beleid, maar alleen in
2: Eindhoven. Schijnbaar, ja. ja. Ik weet ook niet hoe er afgelopen is. Ze zouden er samen in optrekken met, met sanctiebeleid, ah. maar dat is eigenlijk, in praktijk komt er niks van terecht. Want ik hoor allemaal andere straffen. En... Dat is Kijk, toch bij toch ons, bij ons, bij ons, bij zeggen... ons werd, uh, werd een hoeveelheid gevonden op een, een locatie hier ver vandaan. En, en het werd gewoon aan de koffieshop vastgelinkt. Mm -hmm. En ik weet van een collega in de bos waar het gevonden werd naast de coffeeshop. Dat en dan werd er gewoon gezegd, ja, dat is niet in de koffieshop aanwezig, Dus klaar. Wauw, ja. Ja, ik denk dat er altijd zo'n wet was van
1: 200 meter om de shop of zo, dat het dan... Ja, maar dat is ook dat is
2: een wet, dat is geen wet. Snap dat is je gewoon de... een... Dat is een... Een, meet, ja. een,
1: mee, een mee, meepunt, ja. een natte vingertje. Ja ja, 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 precies. Dat is wel echt
2: kutzaam. Ja. Oh. Dat is net als met de school, afstand. School. ja 250 meter van een school, ja, ze hebben er nooit bij gezegd hemelsbreed. Of, ja, 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 klopt. Op, of tot
0: aan de voordeur. Of tot, ja of, precies.
2: Wij, wij zijn op een gegeven moment met, met zo'n wiel hier, die hadden we gehuurd, uh, en uh, een ambtenaar meegevraagd. Zijn we gewoon <laughs> gaan lopen, hebben vier verschillende routes zien de dicht, we zijn de school gedaan. Uh, ja dan kom je op hele andere cijfers. Want ja. je moet, nou, mag namelijk niet schuin de straat oversteken. Dus, er staat een, wet, er staat uh, een verkeerswet. Hè. Okay. Dus je moet de straat recht oversteken. En, uh, dus, ja, dat, ja dat, dat moet je dan, dan ook meten, meten toch? Dat ja. is een paar meters. Ja, zeker. Ja,
0: ik weet dat met de roekjes is dus ook op die manier. Ja, uh, uh, of je, zeg maar, uh, tot aan, in Amsterdam uh, tot aan de voordeur of tot aan de zijengang, weet ik veel wat. Ja. Maar, uh, maar hadden ik die geen shop
1: in Amsterdam of in Apeldoorn? Die dat, ik, ik ben toen bij een shop in uh, Apeldoorn volgens mij geweest. Nou hè? Die zaten eigenlijk binnen die 500 meter. Maar die hebben dus de, die hebben een poortje geplaatst dat je om Ja ja. En dat heeft er dus voor gezorgd dat ze meer dan 500 meter van de ja, slim, heel slim. Ja, slim. Ja, dat is eigenlijk creatief toch omgaan. Uh,
2: nou, je het zijn, je. zijn creatieve ondernemers hoor. Koffiebrouwers, ja, ja, ja. dus Dat kun je wel van aannemen. Je ja. moet wel. Hè. Ja, je, je moet wel, ja.
0: Nou ja, want ik ken er zelf ook een aantal, moet ik bekennen. En ze zijn natuurlijk, dat, uh, het loopt enorm uiteen. Maar zou jij durven jou, jouzelf en jouw collega's te karakteriseren? Wat, wat zijn het voor mensen die een
2: koffieshop hebben? Ja, dat is moeilijk te karakteriseren. Die zijn echt in alle uh -huh. soorten en zijn er. Gelukkig. Het is dus, ja. dus ook een bond gezelschap als we bij elkaar zijn. Uh -huh. Ja, bij elkaar. Je krijgt er niet gauw meer dan honderd bij elkaar, hoor. Dan moet je dan een heel goed programma hebben. Ja, dat klopt. Helaas. Helaas, helaas. Een paar hoor, want, keer
0: is het wel gelukt. Ze want het, het
2: lucht, verenigen lucht, van die coffeeshops maar... is best wel een probleem. Hmm. Dat is eigenlijk maar een nou, harde kern. Ja, geen idee. Na
1: al die jaren. Ja. ja. Als ik zo vanuit als leek mag, mag beoordelen... Ik denk dat gewoon elke coffeeshop die nu nog bestaat... die heeft eigenlijk 40 jaar lang zijn eigen broek omhoog gehouden. Hmm. heeft het altijd voor zichzelf moeten doen... Dus die denkt al heel snel van: Nou ja, weet je wel, ik doe het gewoon lekker zelf. En, en het zijn uiteindelijk allemaal piraten, allemaal op een schip, weet je wel. Ja. Die, uh, en ja, soms is het fijn om samen te werken, soms is het weer niet. En uh, uiteindelijk ja, is het wel goed dat het gebeurt. Dus ja, dat, dat het in ieder geval een bond is of een vereniging. En, uh, ja. ja, ik vind het mooi. Ja, Meerdere bonden. Ja, jou, gelukkig. Ja. Nog
2: beter. Ja, eigenlijk.
1: Ja, je... Zie, zie je jezelf nog wel, als stel je voor je gaat met pensioen, nog wel bezighouden met uh, misschien een bestuur of iets? Ik denk, het, je... niet. Ik denk het niet. Nee. Als je nee. dan, dan, uh, dan is het ook wel goed geweest. Ja, dan is het momenten... wel goed geweest. Ja, ja, dat kan ik ook wel goed, goed begrijpen in ieder geval.
2: Het, is niet altijd, het werkt niet altijd even makkelijk, hè. het is best wel veel frustratie ook. In, uh...
1: Ja, je, je kan het eigenlijk bijna nooit goed doen, toch? Nou, dat is sowieso niet, ja.
2: nee. Nee, je moet niet, als je complimentjes zit te vissen, moet je een koffie ja. bouwen. Worden. <laughs> ja, ja, het is, uh... Of ondernemers uh, prijzen winnen. Daar. Uh. <laughs>
1: nou, de oh, ja. pink, toch? Die ja, een voor
2: de architecten. Dat heeft niet echt iets met cannabis te maken. Ja, ja, we
0: hebben de cannabisindustrie. <laughs> industrie al Ja, ja, we gaan ja precies. Aankomen. Ja, je een er dat aankomen. Dat is in ieder geval binnen de
2: branche. Er zijn wel eens pogingen geweest om de koffershop van Nederland. Mm -hmm. Panorama of zo, Niveau nieuwe Review heeft het gedaan.
0: Ik heb zelf nooit ja. een nieuwe revue was zo'n test gemaakt in de jaren 90. Daar toen. hadden ze ook de beste coffeshop. En Panorama is, die had het daar. Peter Hendricks nog. is, is het een paar keer dat, ja. ja, of, ja ik, ik geloof dat Peter Hendricks, dat was echt zijn big break destijds. Ja. Dat Panorama had geschreven, Skunk, ja, de, de mooi. beste van uh,
2: Limburg ja ja, ja dan wil dan wil we wel de grap er. is
0: natuurlijk dat de impact van dat soort verhalen is enorm omdat er helemaal niks anders is dus er is geen reclamemogelijkheid voor nee. ons nee, nee. Dus, dus zelfs tot in, de, ja, in alle variatie is dat er niet nee. je kan zelfs niet bij een voetbalclub op een shirtje staan bij wijze van spreken is wel gebeurd in het verleden maar ja dat is allemaal ja,
2: dat, ja. Dat,
0: dat wordt een ondermijning genoemd en dan, uh, dan, dan kan het er ja behalve de hele grote ja, nou ja, Bulder doet het met Energy Drink natuurlijk, hè. ja Jawel, maar dan ook, dan ja, maar
2: kijk, uh, Bulder is groot geworden in, in, doordat ze adverteerden in het blad van de KLM, natuurlijk, ja. hè? Ja,
0: <laughs> dat is ook wel een mooie stunt.
2: Ja, dat was ook wel een mooie stunt, ja. 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 En, en het, dan het, uh, is het
0: misschien anders omdat het een soort controlled circulation is en niet zomaar in de kiosk. Nou ja, het, het begon natuurlijk
2: ermee dat, dat in Amsterdam, begonnen ze dus in het VVV-krantje, hebben ze heel lang... Ja. De, de coffeeshops uh, geadverteerd. Ja. En dat was voor de toeristen natuurlijk fantastisch, want die konden ja. leuk met zo'n folder naar huis waar 50 koffyshops in geadverteerd stonden. Dat was natuurlijk uniek. Mooie tijden. Ja, ja mooie tijden. Ja.
0: Hey, als jij terugkijkt, hè, ja, vanaf 85 heet je we gaan in de richting 40 jaar uh, ja. High Times. Uh, wat zie jij dan in, in grote lijnen voor een soort trends? Als je het hebt over, over zeg maar, wat het publiek wil, of hoe, hoe de politiek me omgaat, of hoe die ondernemers wat. Wat is veranderd?
2: Ja... Lekker brede het is, vraag. Ja, het, is, het is veel gestructureerder geworden natuurlijk, denk ik, zie ik. Hè, met, ja, zoals, nu is een prijslijst en hoe het allemaal... Het is allemaal veel gelikter geworden. Ja. Het was vroeger allemaal wat meer hè, handmatig en, mm -hmm. en wat leuker en wat, ja, wat losser. Ja. Dus het, het is ook veel zakelijker geworden, voor ons ook, ja. uiteindelijk ja, op een gegeven moment zit je met, met ruim 20 man personeel te kijken. Want ik gaat er wel een andere wereld voor je open natuurlijk. Ja. En dat brengt ook wel wat verplichtingen met zich mee. Mm -hmm. ja. ja, en ik denk ook echt een verantwoordelijkheid. Ja, je ja. je je Kijk, in het van... begin draaiden wij met, met z'n drieën door het winkeltje zo'n ja. hele dagen. Hè. Dan ben je maar een heel klein groepje. En dat was natuurlijk ja, was veel meer een, een sociaal familiegebeuren zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. en dat is natuurlijk wel een beetje weg. Ja. 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 Of helaas. Maar het is niet anders. Ja. Je bent ook te groot om het... Uh,
0: nou ja, ik denk dat elke tijd en elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, ja, weet je ik ook, ja. Het is toch ook, als je kijkt hoe mooi het hieruit ziet, dat is natuurlijk ook fantastisch. En als je kijkt hoe het in... Nou, ik ben in 85 niet geweest, maar niet heel lang dan daarna ik,
2: wel. Ik, ik heb nog wat foto's, ja, als je ja, wil. dan
0: ziet het er toch anders uit, zeg maar. Ja, ja, ja. totaal,
2: ja. 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 het wordt ook professioneel natuurlijk. Mm -hmm. Kijk, in het begin deden we met wat maten de, 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 de zaak schilderen. Ja. En nu hebben we er een heel bedrijf en een architect bij gehaald. Ja, het, ja. Ja, en, dat, en dat zie je natuurlijk ook wel. Ja. En ik moet zeggen, er zijn steeds meer collega's doen dat ook. Mm -hmm. Er is een tijd geweest, de koffie echt een beetje donker, duister. Hoor. Maar toen is er een soort verbouwingslust ontstaan om de koffie En dan zag je inderdaad het mooiste koffie ontstaan ook. Ja. En zo is in Amsterdam wel begonnen, denk ik. Mm -hmm. die, die inderdaad, maar daar werd natuurlijk geld verdiend. Er kon wel geïnvesteerd worden. Maar, maar je weet, kijk... Ik, er zijn heel veel collega's van mij die zeiden, die zeiden tegen dit soort uh, investeringen, ja, dat begin ik niet aan, want voor hetzelfde als morgen afgelopen. Ja. Want het, het bleef natuurlijk. Het, 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 gedurende die 40 jaar is er altijd wel al iets boven ons blijven hangen, dat het misschien wel heel snel afgelopen zou kunnen zijn. Zeker de politieke, ja, ja, ja.
0: partijen die ook gewoon letterlijk zeggen van uh, stem op ons, we
2: gaan alle koffiehops dicht. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En maar was is er niet een, dan? Een hashtag...
2: Voor <laughs> op iets wat hij niet mag. Ja, ja. Dat, is, dat is helemaal een mooie. Nee,
1: maar dat Als je dat moet zee, voor, uh, zee, verbouwen, ja, dat, dat, dat je dan, op, dan een vergunning moet aanvragen, dat je dan, dan, dan weer door die mogen. Nee, dat mee valt wel mee. mee. Nee, ja, dat okay. valt wel mee.
2: Dat hebben de bouwers van, van mij. Die, die, die regelen dat, de architect, weet je wel. Dus hmm. dat, uh, ah,
1: okay. ja, dan zou het eigenlijk geen excuus
2: zijn om Nee, nee maar het dat hebben. excuus is gewoon dat ze zeggen: ja, ik kan wel, we kunnen wel een heel op geld gaan investeren. Maar ja. niet mooi overmorgen sluit, sluit de burgemeester mijn zaak. Want ja. dat kan hij natuurlijk random doen, eigenlijk. Hè? Ja,
1: en het, ja. Loopt. Ja, en het loopt, loopt toch wel waarschijnlijk, waarschijnlijk bij, bij zo'n shop, weet je wel. Dat hij denkt, nou, de noodzaak is toch niet zo nood? Nou, oh, we hebben
2: wel, ik moet je zeggen, toen we dit, dit klaar was, toen kregen we dan komen we al wel weer een, een schepje bovenop, hoor. Omdat ja? Ja. Eigenlijk... mensen hier ook prettig zaten, snap je? Ja. mensen zitten ook prettig en dat vinden ze natuurlijk ook wel aangenaam. Ja. Ja, ah, de,
1: voor de verbouwing vond ik het ook altijd een hele mooie charme hebben met de lange body ja. die zo liep, die, die net iets lager liep, dus je zat eigenlijk nee, op zo'n hoogte zat
2: je ja. Ja.
1: Het was gewoon uh, had altijd echt een huiskamergevoel
0: vond
2: ik. Dat was ik. ook ons ja. idee, maar, ik, maar op een gegeven moment dat, toen je de bakker uit moest. Ja, ook Toen, dat toen je je smoot, dus daar is daar begon het geweest. Daar
0: ja. begon het ja. ja. En dan ja. corona eroverheen om het nog.
2: Uh, ja. ja. voor te maken ja. ja. Nee, laten we daar gewoon uh, voor uh, doorvechten. Ja, daarom zeg ik ook: het belang vind ik ook van zo'n koffieshop met een consumptieruimte ja, heel belangrijk. Dat is, cultuur, ja. Ja, dat is de cultuur. Ja, dat is de cultuur. Want we, zijn nog ooit, we hebben er nog nooit over nagedacht bij het PCN om ons aan te melden bij de UNESCO hè, voor ja. een cultureel erfgoed. Ja. Want het is het uitstervend iets, de koffieshop. Is...
0: En een wereldwijd beroemd en ook erkend iets dat yeah, ja, we niet ja, vergeten, wat ja. gewoon
2: miljoenen bezoekers ja, überhaupt
0: ja. al trekt per ja, jaar ja. meer dan uh, het hoewel uh, schitterend planetarium van IJzer-Elzengaar in Friesland <lacht> meer, en, uh, precies. dat is toch ook wel uh, ja. ja, het ja, dat worden. Nou, misschien moeten we dat gewoon alsnog een keer rond de proberen. Uh, proberen te trekken. Nou ja, we hebben het nooit, ik
2: weet niet of het uiteraard geprobeerd is, maar... Volgens mij, hebben, maar ja, maar voor mij moet je de, de Dimitri
0: definitief van uh, van, Schmaufe, ja, van de Consumentenbond, ja.
2: heeft het wel eens uh, ja. proberen aan te Maar of er, er zijn, echt maar, iets maar. van gemaakt is, ooit, dat weet ik niet. Want ik, voor mij moet je het via de regering, moet je iemand van de regering, die moet het verzoek doen bij een UNESCO. Of er moet een rapport gemaakt worden of iets want ik ja, want dat zou van de Dat ijzingen hadden wel. Dat heeft 20 jaar gedeeld of zo.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou, we zitten wel iets beters. Dat is zo lastig. Ja. Maar wel, ik vind het steeds een goed idee. Uiteindelijk het is het zo uniek. We zijn ook uiteindelijk ook met de corona, zijn jullie meteen weer open gemogen. Ja. Ja. Kun je daar, kun je, zou je jou verhalen? luisteren? want dat moet je ja, het was, op...
2: het is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat het allemaal het we allemaal meemaakten. Rijden voor de deur, ja, ja. ja. Het was Maar ik heb de foto's en inderdaad staan ze echt tot uh, 100 meter verder op het rij. <laughs> ja. En terwijl eigenlijk helemaal niks aan het was, toch? De dag erop gingen we wel open. Ja. Ja. ja, maar je moest wel
1: om zes uur dicht volgens mij. Toen ja, wel die dag ja, was het wel. Ja, en, het was een avond. Een uh, avond gingen we dicht ja. en
2: die dag was er op. en toen zei iedereen nou. Laat laten, het laten we ze gewoon je, binnenlaten. Zijn jullie toen ook keurig
0: zijn we om 6 uur gaan Of toch wel een uurtje? Of, uh... Nou, voor
2: mij zijn wij vrij. 9 was de deadline. Ja, 9 was de deadline, ja, was oh, de deadline okay. of zo. Ja, dat was ah, overleg ook ja, met, met, ja. met handhaving en zo. Want en, die zagen natuurlijk ook wel die rij. Die zei ja, 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 dat is niet te dat, doen. Dat is niet te doen, dan moet je niet doen. Want dan, als je dan onrust wilt, dan, dan krijg je hem. Hè. Ja, precies. Ja. 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 Ja, ik vond die
1: dagen dat wij samen in dat appartement. De nieuws had het bij te houden dat en dat we die chaos overal zagen, ja. dat was echt...
2: Uh, ja, heel bizar. Ja, vond ja. Het ook,
1: en het liet ook wel zien wat voor belangrijk element een ja. koffieshop in de maatschappij is. Nou, ik denk dat ze
2: ook wel wakker geschrokken zijn als ze ja. die rij zagen. Maar ja, je hebt natuurlijk geen alternatief voor een koffieshop. Nee,
1: precies, inderdaad. Kijk, voor, ja, de, die, die, voor, de, voor, de,
2: voor de café kun je nog naar de slijter. Ja, de ja, maar, ja, maar voor ons hebben we geen alternatief. En ik denk dat dat ook de reden is geweest. Als ik gezegd heb, laat die het ja. afhaalgedeelte niet in open. Ah, die, uh, die mooie term essentiële voorziening. Ja, um, is ja we on. vielen in de categorie... Uh... Apostelijke... Apotheek, ja. supermarkt. Ja, ja. Ja, en maar de, uiteindelijk... Noodzakelijke... De dingen
0: die nodig zijn om te overleven. Ja, in het leven, ja. Zie je ja. jointje. Ja. <laughs>
2: ja. Ja.
0: We gaan dan naar de laatste vraag toe. Want we hebben natuurlijk onze quiz dadelijk nog. En we hebben nog twee vaste rubrieken. We zijn nog steeds aan het proberen om de burgemeester van Eindhoven... Jeroen Dijsselbloem naar een van de opnames hier te krijgen. Stel dat het lukt. Wat moeten we wat jou betreft dan in ieder geval aan hem vragen?
2: aan burgemeester Dijsselbloem. Of die in zijn jeugd ook wel eens hier geweest is. Want hij, hier, hij is hier om de hoek geboren, heb ik begrepen. Dus. Oké. Okay. <laughs> ik weet ja, het dat niet. Dat is toch eigenlijk te uh, mooi. Dan toch, heeft hij dubbel reden om hier uh, te nou, komen. Ik, dat weet ik niet. Of hij durft misschien niet meer te komen. Misschien denkt hij dat ik een oude camerabeelder heb of zo. Maar ja, we, we hebben, ja, we, we hebben we wel... een uitnodiging nee. gestuurd ja. voor een
0: van de vier opnames. We hebben nog geen ons. reactie van hem gekregen. Maar stel je voor: het is namelijk voor ons zo. Wij hebben in alle uh, afleveringen tot nu toe we hebben nog geen één keer een politicus gehad.
2: Nee, dat is wel leuk. We meer, ja.
0: uh, zijn dat is wel positiviteit. Ja, we willen die politici wat die weet, zeggen over wie dat weten we onderhand wel. Die hebben podium genoeg. Maar kijk, in dit geval, hè, we zitten hier in de High times. Als de burgemeester zou willen komen, dan, is die, dan ontvangen we hem toch met open armen. Ja. Eh, maar, ja, oh, hij is van harte oh, welkom. Dat zou
1: ook uh, hartstikke leuk. Vinden. En dan
0: gaan we inderdaad vragen of hij hier uh, back in the day was. Nou ja, dat zou inderdaad ook nog een... dus zou schitterend zijn. Het zou schitterend zijn,
1: Dirk in ieder geval uh, Dick, dank je wel in ieder geval uh, nou, heel graag, nee, dat wij hier ook onze podcast mogen opnemen ja, Dat je als die, gast uh, bent. Inderdaad, uh, laten we... heerlijke hapjes en
0: alle Inderdaad. fijne dingen die je allemaal. Ik zie iedereen hier
1: genieten. Dus dat is hartstikke mooi. Laten we naar de oude doos gaan. Laten we dat doen. Ja, want in de rubriek De Oude Doos gaan we terug in de tijd... en belichten we een stukje cannabisgeschiedenis. En ik ben inderdaad
0: zeer benieuwd wat je dit keer uh, wat je mee hebt genomen. Nou, in, uh, we gaan terug naar uh, de zomer van 1986. Toen de, de High Times, dus, dus net eigenlijk pas een jaar bestond... Uh, toen bracht het Eindhoven's Dagblad een pagina-groot artikel met de kop... zwevend de winkel uit, steeds meer hashshops in Eindhoven... En uh, de verslaggever van dienst de, de, heeft het ook echt in bloemrijke taal heeft hij het allemaal opgeschreven: Sjoerd Punter. Oh, ja, 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 ja. En uh, die schrijft dat er in de stad vroeger maar twee stufwinkeltjes waren, maar nu al minstens tien. En bij de reportage staan foto's van in totaal vijf coffeeshops. allemaal van buiten afgenomen en zonder onderschrift. Alsof de fotograaf ook echt niet durfde om eventjes naar binnen te lopen... en te zeggen, hé, hey, ik kom een foto maken nee, voor in de krant.
2: nergens. Nee.
0: Echt vanaf de overkant van de straat zijn we genomen En dat waren de high times. Tortoise, of tortoise, dat weet ik niet eens. De schilpad. Oh, was dat er weer Ik weet het niet. De grasshopper, die ik me nog wel... Ja, wel de grasshopper, een grote berg. De pink panther, zoals de pink toen nog heette. naast
2: was er naast, hè. de kleine... Uh,
0: en, en, daartoe 80
2: en dat is het eigenlijk... Dus uh, het shopke. Ja, het bestond toen nog.
0: Ja. Dus uh, ik lees uh, drie korte fragmenten uit, de, uit die reportage voor. Uh, uit de uh, Zwevend de Winkel uit. Uh, zomer 1986. Een nieuw type middenstander rukt op. Nooit zal hij de klant vragen. of het een onsje meer mag zijn.
2: <lacht>
0: de handel voltrekt zich in grammen of gedeelten daarvan, een vlakje goede zwarte doet al gauw 10 gulden of meer. Hetzelfde dat een geringe hoeveelheid groen gebladerte moet opbrengen. In stufshops gaan de klanten dan ook beslist niet gebukt... onder het gewicht van zware tassen naar buiten. Als de kwaliteit het toelaat... kan men sommigen soms zwevend het pand zien verlaten. Waren de eerste shops nog in het centrum... inmiddels zijn ze ook in de woonwijken verschenen. Zo werd aan de Roostenlaan, op korte afstand van diverse scholen, high times geopend. Een gedetailleerde prijslijst aan de muur of een aanlokkelijke uitstalling van de voorradige waren achter plastic in een multomap staat de hunkerende klant ten dienste. De prijzen variëren van een gram van de goedkoopste hennep, de zaakjes vijf gulden, tot 15 gulden voor een type hash. ...dat een olifant kan platleggen.
2: Ja, was het maar waar. En ik geloof dat die multimap, ...dat was hier, toch? Ja, ja, ja. En had een multimap Vertel eens. We waren begonnen met zo'n multimap ...en toen hadden we een klant hier... ...en dat was een vrouw... ...die deed leerbewerken... ...en die zei tegen mij... ...nou zal ik een mooie leren map maken met hem... ...maar dat kon hij insteken. Ja, die map was helaas... ...na twee weken verdwenen... ...met één auto en al... Want die, die, die ging rond dan om mensen te laten kijken. Dus ja, ja en in de drukte je, op een gegeven moment. Uh...
0: Dus het is eigenlijk puur uh, geluk dat die short punter die dat, nog zelf dat heeft die toch,
2: kunnen zien. Ja, ja. ja.
0: ja dit is, ik vond het een schitterend uh, stukje lokale uh, cannabisgeschiedenis, toch? Zwervend ja, uh, ja. de winkel uit. Hartstikke ja.
1: mooi, dankjewel. Uh, de, de doos ja, kan weer dicht. Voor het mooie, mooie, mooie verhaal. Ja. ja, we gaan door naar het high tea pod kweekhoekje. Let's go. Laat hem maar horen. Let's go.
0: Het high tea podcast
2: kweekhoekje.
1: Ja, ik um, moet zeggen, om maar in het kweekhoekje alvast te beginnen. Ik, ik, ik heb dus een lekkere topje homegrown uh, hier. Lava Freeze. Lava Freeze. Nou, het is echt een hartstikke, hartstikke lekker joint. Dus ook voor de kweker, Dankjewel. Ja. Ik ga echt. Ja, van sommige dingen moet je gewoon snel oproepen. <laughs>
0: <coughs> Derek, hoe staat het met jouw planten eigenlijk? Nou, ze staan nog allemaal uh, op mijn balkon. Uh, voor dit jaar heb ik uh, drie soortjes: uh, een van mijn topfavorieten alle tijden, zoals de vaste luisteraars zullen weten: de, de Sweets van Karma. Uh, daarnaast heb ik van uh, vriend van de show Seatstockers... heb ik uh, Slurry Fritter, heet die. Oké, okay, oké. Okay. Dus daar uh, ja, ben ik ook zeer benieuwd naar. En mijn derde soort van dit jaar, dat, uh, daar kijk ik ook nog wel naar uit. Die heb ik gekregen van, uh, van Guido, die we toch echt een keer ook in de show moeten hebben. Ja, zeker. we ja, zou hem niet naar Eindhoven kunnen lokken hier naar de Highthuis. Ik, ik denk dat we hem wel naar Eindhoven kunnen
1: lokken. Dat ja. is mooi, hè? Dat zou ik moeten even opschrijven. Ja,
0: hij heeft namelijk uh, een, een, zelf een kruising gemaakt van de suites van Karma Genetics. Met de Strawberry Camp Dog OG van de Superstativa Seed club <laughs> En uh, die heb ik op mijn balkon staan. En uh, ja, dat, dat is ook wel weer bijzonder. Dan krijg je sweets met de strawberry en die, uh, ja, die gassy uh, OG. Uh, nou ja, whatever. Ja. En dan ook nog op Eindhovense grond. Dus uh, nee, ik ben heel blij dat uh, het Algemeen Dagblad noemde... dat uh, een schitterende term Oude wijvenzomer. Die komt er weer aan. Ja. Die begint uh, vandaag In volgens Indian mij. Indian summer, ja. Indian summer. Dus we krijgen nog een paar echt warme dagen met veel zon en Lekker, droom. lekker. Dat is... Hoera voor de buitenkweker. Ook dat, ja, Zeer zeker. zeker. Deze weken zijn ook echt het belangrijkste, toch? Ze zijn dat super belangrijk. En voor mij komt daar als uh, complicerende factor bij. En ook voor uh, onze geluidstechnicus Simon. Dat ik. Uh, volgende maand ga ik twee weken naar uh, Amerika. En dat is net een beetje de tijd. Uh, ja, dat de, het de do or die is voor je, voor je laatste buitenplanten. Kunnen ze nog net even buiten staan of, of krijgen ze dan schimmel? Dus nou ja, een, een deel van die toch ja, enorme verantwoordelijkheid, zou ik zeggen, ja, die, die, die komt op de schouders van Simon terecht, want die gaat niet mee naar Amerika. Simon, besef jij dat jij
1: bepaalt hoe het kerstgene is? Uh,
0: deze winter, uh. Hoe gezellig, hoe kerst nou gezellig word, het gaat ja. zijn. Maar uh, het goede nieuws is dus voorlopig uh, gaan we nog niet. En het ziet uit dat ik in ieder geval één of twee van die uh, planten al wel gewoon kan oogsten voordat wij vertrekken. En dan heb ik dat maar vast uh, hangen. Om het zo maar eens te zeggen. Dus eh, nou ja, tips eigenlijk voor, voor deze fase. De buitengewekers die meeluisteren en hun planten nog hebben staan. Ja, toch, s'morgens als het zo nat is en veel geregend heeft, eh, schudden. schudden aan die planten. Uh, vooral die dikke toppen, want daar uh, blijft je water in staan en uh, krijg je schimmelvorming. Uh, ja. En als je ze in pot hebt staan, uh, schroom niet om ze op hele natte dagen... gewoon als je daaruit ruimt binnen te zetten. Al is het in je keuken of in je garage of weet ik veel wat. Gewoon even lekker naar binnen. En dan als het zo'n dag is zoals vandaag... waar de zon uitbundig schijnt hier in Eindhoven... dan zet je uiteraard gewoon weer buiten. En dan hou je het net wat langer vol. Maar eh, blijf ook inspecteren, want eh, schimmel kan zich razendsnel ontwikkelen. Dus eh, ik zeg het ook maar vast tegen onze geluidstechnicus... niet één, maar twee keer per dag controleren <lacht> in de dikste toppen. <lacht>
1: Nou goed, in ieder geval. Heb jij een vraag, een tip of een goed verhaal over buitenteelt, laat het ons weten. En of uh, gebruik de comments op uh, Instagram of mail naar info.nl En podcast met een T. Vergeet Hier. het niet. Ja, ja. oké. Okay. Dan gaan we nu naar een gloednieuw onderdeel. We doen een test in een test en een test. Dus, uh, een we Experiment gaan, uh, binnen de proef. We willen eigenlijk elke. Uh, Elke, elke aflevering in deze live podcast zullen we een kleine quiz doen op het einde.
0: En uh, Dirk, uh, leg jij het dus goed uit? Ik zal het uh, proberen. Ook dat ja. is een uitdaging. Een beetje zoals die Raad van State uh, uitspraak. Uh, de, 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 de quiz heet Wie het weet mag het zeggen. Dat is al erg belangrijk. We kiezen twee spelers uit het publiek. We hebben er al eentje. Die hebben we al weten te engageren uh, voordat we begonnen. Fantastisch. Dus die mag deze kant op komen. Ja. En dan, dan zoeken we dus nog een tweede speler die het uh, op wil nemen. Ja,
1: we moeten daar even jouw microfoon gebruiken. Ja, hè? precies. En dan, ja. We hier nog en dan hebben we hier nog
0: een voor, uh, voor speler 2. Uh, ja. Ondertussen zal ik uh, de spelregels uh, Kijk, zo helder uh, mogelijk proberen uit te leggen. Het is niet zo heel uh, moeilijk. Uh, de ene speler die mag onze. Uh, Thijs. Onze bel gebruiken. Wil je meedoen? Uh, de andere speler die mag. Uh, deze toeter gebruiken. Heb je nog een voorkeur voor een van beide? Uh, uh, uh. De bel. Ja, kun je sneller. In de bel is ja. wel een. Uh... Iets, iets dichter bij de microfoon, zodat uh, de luisteraars je goed kunnen horen. geldt ook voor onze tweede speler Thijs. Jij krijgt de toeter.
1: Yes. Jo.
0: Toeter. Uh, wie na het stellen van de vraag als eerste belt, dan wel toetert, die mag uh, als eerste het antwoord geven eens seconde, ja. ik ga even de
1: score bijhouden, dat is ook wel belangrijk.
0: Dus Doe je dat uh, uh, elektronisch? want ja, dan kan de de ik pen. het gewoon,
1: wat we dus voor de volgende keer moeten meenemen, en dat besef ik me nu pas, is ja, ja. zo'n bordje waar je zo uit kan vegen. Aha. Want er gaan punten worden afgetrokken als je fout is, dan
0: ja, is het dus, veranderd. Wordt... Anders
1: doe je het optellen, maar nu moet je af. En... Er
0: komt wel ingewikkelde wiskunde ja, dus bij kijken. Jij
1: zegt maar gewoon hoeveel punten ik bij iemand moet neerzetten. Uh, ja, dat nou. is goed.
0: Dat, dat, dat zal ik als een volleerde quizmaster uh, proberen te doen. Ik heb enige ervaring op het gebied van Cannabis Quiz presenteren door de, de teamfeestjes van Cannabis Bevrijdingsactie, de crewfeestjes. Dus uh, ik verwacht geen probleem. Wie na het stellen van de vraag als eerste belt of toeter mag antwoorden. Een goed antwoord levert daarbij twee punten op. Maar, let op, een fout antwoord twee punten aftrek. En na een fout antwoord krijgt de andere speler... maximaal vijf seconden om het goede antwoord te geven voor één punt. Dus die krijgt de helft. En we hebben die regel eigenlijk verzonnen als een soort buitenspelregel... dat het niet... Slim is om gewoon meteen op de toeter te drukken als je nog helemaal de vraag eigenlijk niet hebt gehoord. Oké, okay. een fout antwoord voor de tweede speler zeg maar, het levert nul punten op. Dus je krijgt geen aftrek voor een fout antwoord, maar je krijgt wel een punt voor een goed antwoord als je die in tweede instantie geeft. We doen in totaal zeven vragen, althans wie na zeven vragen het meeste aantal punten heeft, die uh, wint de prijs. En de prijs, die heb ik hier hangen als het goed is. Ja, oh, dank Oh ja. een, uh, een goed gevulde uh, goodiebag vol met uh, legale uh, goodies. Er zit echt van allerlei leuke dingen in. Er zit ook het boek in uh, van Steve Flirt. Het fotoboek over uh, cannabis teelt in Humboldt, California. Humboldt Green Gold USA. Mooi fotoboek, maar ook vloei en CBD-olie en allerlei uh, fijne dingen.
1: Dus dat, ik, ja. ik ben
0: ook je stopwatch. Ben ik ook, voor jou. Ja, en ik geloof dat Simon, of, die, heeft, die heeft ook een, een stopwatch geluidtje, toch?
1: Ah, oké. Okay. Kunnen nou, dan we, we die al een keer horen? Nou, dan top. Dan hou ik alleen de score bij en dan zijn we
0: helemaal... Ah, top. Ja, top. We hebben echt een professional langs ons, dat schild, hè? Dat uh, klinkt om de spanning <laughs> extra op te voeren, ja. erg goed. Ja. Nou, dan uh, zou ik zeggen, als jullie er uh, alle twee... Uh, wat, uh, welke naam mag ik van jou gebruiken? Als luisteraar. Uh, wat dan uh, Bertus 3000?
1: Dit is degene ook die ons... Uh, die, of die mij een heerlijke, lekker uh, topje heeft gegeven Bertus 3000
0: Oké, okay, Bertus en, en Thijs aan de andere kant Oké, okay. We gaan beginnen met de eerste vraag Ik zou zeggen, hou je toeter vast en uh, hand aan de knop hè? <tie> Vraag 1 Welk G7-land legaliseerde als eerste cannabis voor recreatief gebruik? Thijs mag het zeggen. Ja, ik denk Nederland. Fout! Oh. Min, Min 2 voor Thijs. Dan ja, krijg je er 5 seconden om. Nou, mag 5 seconden nadenken, Bertus. Voor het goede antwoord op de vraag welk G7-land legaliseerde als eerste cannabis voor recreatief gebruik? Kom. Ik weet het niet. Oh, wacht, mag ik uh, alsnog
1: zeggen? Nee. Ja, nee, Dan nee. laten
0: de regels uh, helaas nee. niet toe. Ja. Want ik weet het volgens mij wel. Weet ja. iemand uit de zalen misschien?
1: Moet je wat? Nee, het is nee. Canada! Oké, okay, nou dus... Je nou, uh, ziet dat het niet uh, de min, makkelijkste is. twee punten voor, uh,
0: voor Thijs is tussenstand en nul voor Pechts. Komt de tweede vraag. is meer lokaal. Hoeveel coffeeshops zijn er op dit moment open in Eindhoven? Oeh, Thijs. Elf. Dat is het goede antwoord. Oh, oh, uh, ja. Hij zat, staat er opnieuw. Hij staat er opnieuw. De stand is weer gelijk. Interessant is wel, bij die cijfers die we eerder bespraken in de nieuwsrubriek, ...staat voor Eindhoven dus twaalf coffeeshops open. Maar dat uh, is niet meegenomen dat uh, de Indian uh, al een tijdje dicht is... ...en ook uh, niet meer niet open zijn. Helaas. Helaas, helaas. Ik kan ze wel even noemen, dat is misschien wel aardig. Alle elf coffeeshops in Eindhoven die open zijn. Dat zijn namelijk op alfabetische volgorde Casablanca. Cool. Eurogarden, de High Times, Meatpoint, New Wave, Pink, Sinbad, The Highlander, The Wall en Upstairs. Niet te vergeten. Ja. We gaan door naar vraag 3. Zeebien. Vraag 3 luidt als volgt. Hand aan de bel en aan de toeter. Waarvoor staat de afkorting THC? Tetrahydracandabino.
1: Nog één keer. cannabino. Ja, dat
2: is het goede antwoord. Yeah. Okay,
0: Tetrahydro cannabino. Twee punten voor Bertus 3000. En wij gaan door naar vraag 3. Op welke nee, vraag 4, sorry. Nee, wel vraag 3. Hebt...
1: Nee, we oh, zijn bij
0: nee, ja, vraag 4. Vraag 4. Op welke datum Begint de aanloopfase van de wietproef in Breda en Tilburg. Dat is net genoeg. Ik wil het zeggen, als je goed hebt geluisterd, dan uh, heb je het in ieder geval voorbij hoor komen. Niemand durft. Niemand wil in de min schieten. Nee? Niemand durft? Niemand durft. Het juiste antwoord is de nu al historische datum 15 december ja. 2023. Ja. Nou, Het blijft, blijft spannend, hè? 0-0,
1: toch? Nee, 0-2 voor
0: Bertels. Ah tetra. ah, tetra. Ja, ja. Vraag 5. Stoners, sorry. <laughs> In welk Europees land mag je sinds 21 juli van dit jaar vier cannabisplanten per huishouden kweken voor eigen consumptie? Oeh, <laughs> precies Precies
1: tegelijk.
0: Dat ja, is de wel... ja, ja. ja, ja. Oké okay, Bertus, in welk Europees land mag je sinds 21 juli van dit jaar vier cannabisplanten per huishouden kweken voor eigen consumptie? Luxemburg. Dat is inderdaad Luxemburg. Ja, ja, goed. Ja, ja. goed, goed, goed. Goed, Bertus. Twee punten. Ja, vier punten in totaal. Sorry. Vier punten ja, ja. in totaal. Vraag ja. 6. Vraag zes. Dankjewel. Luister goed, want uh, het begint nou uh, te knijpen natuurlijk, want we hebben nog maar twee vragen in totaal te gaan. Tenzij jullie gelijk eindigen, want dan doen we een shoot vraag Maar dit is vraag nummer zes. Nederland gaat een Europees land helpen bij het verkennen van een toeleveringsketen van medicinale cannabis. Welk land is dat? Nederland gaat een Europees land helpen bij het verkennen van een toeleveringsketen van medicinale cannabis. Maar welk land is dat? Oh, nee. ja, is dat is een moeilijk hè. <laughs> Malta! Yeah. Ja, ik vind het wel
1: stoer dat je het niet wat durft. Uh, de, de,
0: de Absoluut, gokken. ja, je durft wel te gokken. Maar in dit geval, net daarnaast. Dus twee punten eraf, want. Oh, we hebben nog vijf seconden. Snel. We hebben voor Berthes nog de, de rebound-mogelijkheid. Wanneer ah. uh, heet nee. nee, dat is niet het juiste antwoord. <laughs> het juiste antwoord is namelijk: het land van uh, Zelensky. Oekraïne Oekraïne. Ja, voor real.
1: Ja, voor de oorlog, voor meer, uh, voor de PTSS en zo. Dus het is exactly. wel heel mooi,
0: Oké, okay, ja, dan komen we toe van. aan de, de zevende en de laatste vraag alweer van de cannabis quiz. Wie het weet mag het zeggen. En die luidt als volgt. Welke wietsoort ontleent zijn naam aan het stinkdier? Ah, Een fractie eerder was thuis. Skunk. Zeer goed. Skunk.
1: Twee punten voor Thijs. Thijs we ja. maakten uiteindelijke uitslag. Nul punten voor Thijs. Maar dat is ook wel netjes. Niet in de, en maar Niet in de min. Bertus, gefeliciteerd. Je hebt de eerste quiz met vier punten voorsprong gewonnen. Dus Geweldig. En Van uh, harte gefeliciteerd. Bedankt Applaus. voor het meedoen ook. Applaus voor ja, deze. Ja, de, de eerste
0: buitenberg. Gevuld met uh, legale goodies. Dankjewel. Hè. Van harte. Zo. Zo.
1: Ja, daar zijn we rond Derek, daar zijn we, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste High Team podcast live at the High Times. En uh, ik wil D uh, Dick ontzettend uh, bedanken en het hele High Times uh, High time team voor uh, gastvrijheid en hun inzet om
0: deze middag mogelijk te maken. Zeker weten. Bedankt natuurlijk aan Simon, onze technisch wonder en probleemoplosser en geheugenkaart thuisophaler. Uh, kom vooral naar een van de andere drie uh, high Podcast Live at High Times die we gepland hebben. Ik zoek de data er uh, eventjes bij. Namelijk 15 oktober aanstaande, dat is een zondag. Uh, 19 november aanstaande, ook een zondag. En de zondag 21 januari volgend jaar 2024. Elke keer vanaf 3 uur. Er zijn uh, heerlijke gratis hapjes, scones, cake. Uh, je kan het uh, niet verzinnen of het staat hier op het biljart. Uh, gratis en voor niks. ja. Uh, Kom, uh, kom dat meemaken, kom dat beluisteren. Jullie thuis natuurlijk bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende High Podcast.
1: Dank u wel allemaal. Tot ziens. Doei. doei.